0: Salut à toutes et à tous, extrêmement heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison euh, du 4 heures foot avec énormément de changements euh, donc pour cette deuxième saison. Nouvelle miniature, nouvelle musique, nouveau jingle et donc euh, nouvelle rubrique. Euh, que vous allez entendre dans le sommaire comme le, 4, le crackers du 4h euh, foot ou encore la crème anglaise où on va parler spécialement dans cette rubrique euh, du championnat anglais et vous allez voir une petite euh, surprise Enfin, fin euh, d'émission, mais je ne vous en dis pas plus. Euh, tout de suite, le sommaire, donc, avec le casse-croûte du 4h foot, avec ce mercato, est-il l'un des meilleurs euh, de l'histoire? Le coup d'œil de Baptiste, avec les joueurs libres, de deviennent-ils euh, de un problème euh, pour les clubs? Euh, le crackers euh, du 4h foot, où vous allez voir les tops et les flops euh, de ce début de saison, et donc la crème anglaise avec West Ham est-il un prétendant crédible au top 4 et vous allez aussi avoir euh, l'interview euh, d'Odyssée Sur toutes les plateformes de streaming. Le casse-croûte du 4 heures foot. Et donc pour commencer, on va commencer avec le casse-croûte du 4 heures foot. Avec euh, ce mercato, est-il l'un des meilleurs euh, de l'histoire euh, C'est vrai que, euh, avec tous les, les transferts qu'il y a eu euh, cette, euh, pendant ce mercato-là, euh, c'est assez incroyable, vraiment. On se pose la question si c'est l'un des meilleurs de l'histoire, euh, parce que vraiment, il a été euh, plus que incroyable. Euh, toi, Baptiste, est-ce que tu trouves que déjà, est-ce que ce mercato te satisfait
1: bah, Bonjour à tous, déjà. Euh, ouais, c'est vrai que c'est un, un mercato qui est parti euh, sur des chapeaux de roue. Euh, C'est vrai que je ne attendais pas. C'est vrai qu'honnêtement, euh, je ne m'attendais pas à avoir un, un mercato euh, aussi flamboyant avec euh, autant de, de joueurs qui, qui changent de club et autant de grands joueurs qui changent de club. Je pensais que ça allait être un, un mercato, pardon, euh, plutôt calme, plutôt basé sur euh, sur des échanges de joueurs. Euh, C'est vrai que en, en raison du, du contexte, euh, je me suis dit bah voilà, il n'y aura pas des très grandes sommes dépensées. Alors effectivement, il n'y a pas eu de très grandes sommes euh, dépensées. C'est ce qu avait qui avait été le...
0: annoncé un peu par les clubs avec la, la, la crise du Covid. Euh, c'est vrai que du coup, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient en déficit et qui étaient presque en banqueroute.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, le mercato était totalement incroyable parce qu'il n'y a pas eu de très grandes sommes euh, dépensées. Mais en tout cas, de très très grands joueurs ont, ont bougé cet été. Et euh, bon alors, hormis euh, quelques, quelques joueurs comme Grilich ou Sancho qui... Euh, qui euh, sont partis pour 100 euh, et quelques millions. Mais sinon, euh, beaucoup de grands joueurs, enfin, euh, et Lukaku, hein, que j'ai oublié, mais sinon, euh, pas mal de grands joueurs euh, ont bougé euh, pour euh, pas, pas grand chose. Je relativise mais mots, mais bon. Euh, Aujourd'hui, c'est pas grand chose. Mais euh, c'est vrai que, ouais, très étonné et euh, hâte de voir cette nouvelle saison qui a l'air, en tout cas, d'être euh, emballante.
0: Euh, quel, quel joueur tu retiens Quel transfert euh, tu retiens, surtout parmi euh, tous ces transferts qu'il y a eu dans ce mercato
1: bah, Je pense qu'on peut, on peut retenir euh, Messi et, et Ronaldo. Hein. Je pense que les deux plus grands noms euh, de ce mercato, enfin, de cette histoire du foot euh, à l'heure actuelle, ont changé de club en même temps. Ils auraient pu se retrouver dans le même club. Euh, Ronaldo qui est revenu dans, dans son club euh, où, où il a vraiment percé. Euh, bon, Parce qu'on bah, oublie un petit peu le sporting. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, Manchester United où vraiment euh, il, a, il a éclaté au, au grand jour. Et puis euh, Messi qui change pour la première fois de, de club. Je pense que c'est vraiment les, les deux bombes. Et je pense que personne ne s'y attendait. Et bah, voilà, quand on ne s'y attend pas, c'est là que ça arrive
0: parmi ces, ces transferts-là, est-ce que tu penses que c'est les meilleurs coups, ou est-ce que tu penses qu'il y en a d'autres qui méritent plus d'être mentionnés que, que, le, que le transfert de, de Messi et de, et de Ronaldo
1: Oui, je pense que je ne sais pas si c'est les meilleurs coups, parce que euh, même si est des super joueurs, il voilà, n'y a rien à dire sur leur, euh, leur capacité, mais après, voilà, ils ont un certain âge maintenant, et est-ce que par rapport à ce que le club va payer comme salaire, est-ce que vraiment ils seront rentables Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des super coups comme Varane, qui a été acheté 40 ou 50 millions. Euh, voilà, je pense qu'on pourra en citer d'autres. Euh, ah moi,
0: moi voilà. surtout, un, un que j'ai retenu et, et qui a été fait dans les dernières heures du Mercato, mais j'ai beaucoup aimé le transfert de Jérôme Boiteng euh, du côté de Lyon. Je trouve que c'est un sacré coup et c'est vraiment un des joueurs, en tout cas, qui manquait euh, pour l'OL.
1: Ouais, puis on peut aussi souligner, par exemple, Olivier Giraud, qui a signé à la c Milan pour 1,5 million, même si c'est pas le plus grand attaquant du monde. Avoir un attaquant de ce calibre pour 1 million ou 1,5 million, c'est quand même euh, une pioche, euh, une super pioche. Quoi. Donc, euh, ouais, Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, bons coups et, euh, et je pense qu'après, voilà, c'est à voir, ce pas forcément les transferts les plus chers. Mais voilà, c'est entre la différence entre le prix et, et la qualité du joueur. Et je pense que voilà, quand on voit, Arsenal a recruté Ben White pour 60 millions et euh, qui n'a encore rien prouvé au niveau international. Et, et euh, et United qui recrute Varane pour 50 millions, bah, je pense qu'il voilà, y a une réelle différence. Et je pense que vraiment, United a, a vraiment euh, flairé les bons coups. Et, et voilà, je pense qu'ils ont fait un, plutôt un mercato intelligent. Donc, euh, donc voilà, après, il y a, a d'autres euh, bons coups, mais on ne va pas tous les citer. Mais euh, c'est vrai que euh, les clubs, en tout cas, ont, ont été malins euh, cette année.
0: Est-ce que tu as cette impression-là aussi que euh, les gros clubs ont signé euh, beaucoup de joueurs ou en tout cas ont fait un super mercato et les petits clubs, justement, ont plus souffert du Covid et du coup ont moins recruté. Euh, moi, par exemple, parmi les gros clubs, je pense à, au PSG euh, par rapport à tous leurs mercato stratosphériques. Et par exemple, Montpellier euh, qui, on sent, a vraiment souffert euh, du Covid et du coup euh, dans le mercato.
1: Bah Oui, alors après, euh, Paris, euh, je ne je pense pas que ce soit le, le, le Covid qui ait changé leur, leurs idées. Parce que sinon, euh, je pense que si c'était le Covid qui avait changé leurs idées, Mbappé il serait parti. Je pense que là Mbappé, enfin euh, que Paris, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, ils se sont dit à un moment donné, il y a des super quoi faire. Ils ont changé leur philosophie de mercato et ça, je trouve ça une bonne idée parce que il y a des super quoi faire sur les joueurs libres. On l'a vu avec euh, Ronaldo ou même euh, même Ramos. Après voilà, ils ont recruté Akimi euh, pour 60 millions, mais euh, en attendant ils ont recruté personne d'autre. Donc, euh, donc euh, ça, ça a l'air d'être un mercato en tout cas très satisfaisant. Après, c'est vrai que, comme tu disais disait, Montpellier, ils sont en galère. Ils ont vendu leurs deux attaquants. Après, voilà, cette saison, ça va être plus compliqué pour eux, du coup. Mais, euh, mais à voir. Après, on peut voir, comme le Stade Rennais, qui, qui a été le club qui a le plus dépensé en, en France, avec euh, quelques 80 millions d'euros dépensés. Alors, après, il y a eu quelques ventes, avec, euh, avec Camavinga, par exemple. Mais, euh, mais voilà, on, on voit qu'il y a certains clubs qui, qui, sont, qui sont lâchés. Et, euh, et voilà, après, euh, je pense que euh, tous les clubs... Euh, S'ils ont beaucoup dépensé, ils ont quand même pas mal vendu. Je pense à Chelsea aussi, qui a, qui a recruté Lukaku pour 115 millions. Qui a... enfin, voilà, ils ont quand même fait euh, pas mal de ventes pour, je crois, 50 ou 60 millions entre les, euh, les Tanya abraham les Kurt Zuma et, et j'en passe d'autres. Ben, voilà, je pense que ça rééquilibre un petit peu un minimum. À part Manchester City, qui veut qui, comme d'habitude, ils ont vendu personne, et Paris, pareil, ils ont, ils ont réussi à vendre personne. Mais sinon tous les clubs ont à peu près ce que je dis bien à peu près euh, équilibrer euh, les ventes avec les achats quoi
0: est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que euh, euh, ce mercato il était plus ouvert parce que justement il n'y a pas eu de fair play financier on a appris euh, cette année que le fair play financier allait allait s'assouplir euh, moi je trouve que sincèrement on le ressent énormément parce que justement bah, les clubs maintenant s'en foutent encore plus de savoir euh, bah, s'ils peuvent dépenser leur argent ou pas
1: Ouais, je pense que. Mal, alors après, malheureusement, euh, je ne sais pas si c'est malheureusement ou pas, on pourra en revenir dans, dans un prochain podcast, mais c'est vrai que les clubs, du coup, ont pu dépenser un peu n'importe comment. Il n'y a quand même pas eu du grand n'importe quoi dans le sens où il y a eu cette crise et du coup, les clubs euh, n'ont pas non plus dépensé euh, de façon démesurée. Mais, euh, mais quand même, euh, voilà, il euh, y en a qui sont lâchés, comme je disais, Manchester City, Chelsea, euh, qui, ont, qui ont recruté pour, pour beaucoup. Mais euh, et pour beaucoup mais
0: vraiment, sur un joueur en plus, c'est ça qui est incroyable.
1: Bah c'est ça. C'est pas comme si c'était plusieurs, euh, plusieurs coups. Euh, ou, ou on pense à, à Rennes qui a recruté plusieurs joueurs pour 80 millions. Euh, là c'est vraiment euh, un joueur euh, et ils ont recruté qu'un seul joueur. quoi. Alors Chelsea ils ont recruté au Niguez aussi euh, dans les dernières heures du Mercato. Mais, euh, mais sinon, en, prêt, là, en prêt, on, on précise que c'est en prêt. Ouais mais c'est quand même une, une, une recrue pour cette saison quoi.
0: Oui mais c'est un prêt avec option d'achat donc euh, ouais. il suffit qu'il achète l'année prochaine on est d'accord.
1: Non mais voilà mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un renfort mais, mais ce que je veux dire c'est que voilà, Chelsea et City ils ont mis vraiment le paquet sur un seul joueur et après euh, rien d'autre quoi. Donc euh, ouais c'est un petit peu étonnant après on peut voir il y a des mercato intelligents euh, avec Barcelone qui a vraiment pu aucun rond et euh, qui a réussi à recruter euh, pratiquement que des joueurs libres ou des prêts. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ils bah, ont réussi à réinventer un petit peu et un peu comme Paris.
0: Justement, parlons de Barcelone euh, un petit peu. Euh, toi, tu trouves qu'ils ont fait un bon mercato ou pas du tout Moi, personnellement, quand je vois le mercato de Barcelone, j'ai pas du tout été emballé. Euh, et par exemple, ils ont fait revenir euh, Emerson pour le revendre derrière. J'ai franchement, j'ai pas été convaincu. C'était vraiment du bricolage euh, de faire partir Griezmann pour faire venir Luc Jong qui jouait plus trop à Séville. Euh, moi, le seul gros joueur euh, que, enfin, je trouve que c'est une super idée, c'est Memphis Depay parce qu'on voit que, bah, pour ce début de saison, en tout cas, il fait un excellent début de saison s'il se blesse. Euh, je pense que le Barcelone euh, n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Mais sinon, franchement, dans, dans le mercato de, de Barcelone, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Euh, Aguero, euh, on en a parlé déjà d'une vente euh, alors qu'il venait juste d'arriver parce qu'il était venu pour Messi. Euh, résultat, Messi s'est barré. Donc, euh, franchement, moi, je, suis, ouais, je suis sceptique.
1: Ouais, alors après, je... Non, je pense que le mercato était plutôt bien réussi euh, dans le sens où, vu qu'ils n'ont aucun rond, c'est compliqué de, de faire mieux, euh, je pense qu'ils ont eu des bonnes idées de faire partir Griezmann qui a un gros salaire, je pense que c'était plutôt cette idée-là que Luc de Jong, dans l'idée, ce sera plus un remplaçant d'Aguero quand Aguero sera là, euh, mais voilà, au moins il aura un, un moins gros salaire, et puis euh, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que Griezmann avait une option d'achat obligatoire, donc euh, l'idée c'est quand même de le faire partir d'encaisser un petit peu et, et moi après je pense que voilà Memphis même s'il n'était pas emballé au début c'est un, un très bon joueur <coughs> Emerson malheureusement euh, ils l'ont vendu immédiatement parce que euh, ils avaient besoin d'argent et le problème c'est que au vu de leurs dettes euh, ils n'ont pas le choix en fait de vendre et euh, je pense qu'ils sont un peu euh, c'est un peu comme Messi, ils n'avaient pas le choix de le faire partir je pense que ce n'était pas leur volonté et en fait il y a, y a des fois où quand tu as trop de dettes c'est pas toi forcément qui décide mais euh, c'est euh, les présidents de Ligue et, euh, et les, investi les investisseurs. Après, je pense qu'il y a eu quand même un bon mercato. Ils ont fait... Re ils ont recruté... Enfin, euh, non, c'est même pas une recrue, c'est un, un prêt. Euh, Youssouf Demir, qui vient euh, du Rapid Vienne, qui a un super manieur de ballon. <coughs> Pardon. Qui est, qui est vraiment un, un super joueur, qui va rentrer en rotation. Il faut savoir aussi qu'il y a Ossoufati qui va revenir de blessure, qui n'a pas du tout joué l'année dernière. Donc... Euh, on peut le considérer comme une, comme une recrue. Il y a Coutinho qui va revenir, même si ce n'est pas le joueur qu'il était à Liverpool. Euh, on peut espérer en tout cas qu'il qu revienne et qu'il ait un point en moins euh, sans Messi. Donc après, voilà, ils ont recruté Eric Garcia qui, qui était libre. Euh, voilà, ils ont réussi quand même à, à flairer des bons coups. Donc euh, je ne dirais pas qu'il est emballant, mais je ne dirais pas non plus qu'il est décevant. Je pense que voilà, c'est un mercato moyen, euh, voilà, à la hauteur de leurs finances. Donc euh, je ne pas forcément mieux.
0: On se doute bien que ce n'est pas Barcelone qui sera ta réponse du coup, mais selon toi, parmi toutes les équipes de ce mercato, qui a mieux réussi son mercato
1: bah, C'est compliqué, je pense qu'aucune équipe en Espagne a, recruté, a fait en tout cas le meilleur mercato. Moi je pense qu'en tout cas en Europe, c'est les équipes françaises qui ont, réussi, qui ont en tout cas le mieux réussi leur mercato.
0: C'est ceux qui ont le plus Donc... dépensé aussi.
1: Ceux qui ont le plus dépensé aussi, je pense que ce n'est pas non plus en Italie qui a été en tout cas très, très modeste. L'Inter voilà, a, enfin, a, a vu beaucoup de joueurs partir, ils en ont accueilli quelques-uns. Voilà, le, le, pareil, le, le Bayern a recruté quelques, quelques bons joueurs, je pense qu'on a oublié de citer dans les super bons coups, c'est Marcel Sabitzer pour 15 ou 16 millions. Euh, je pense qu'il fallait quand même le souligner. C'est dommage que, par exemple, Paris ne soit pas mis dessus, mais euh, c'est un super coup pour le Bayern. Alors,
0: je précise que 15 ou 16 millions, il était en fin de contrat l'année prochaine, et on a l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, que le fait que le Bayern ait acheté trois joueurs euh, de Leipzig, euh, du coup, le troisième était un peu plus cadeau, parce qu'ils ont payé la donc la, la clause libératoire euh, donc de Hupomecano, ils ont payé la clause libératoire de Nagelsmann, et en plus de ça, donc ils ont acheté Sabitzer, donc je pense que le troisième était un peu plus cadeau. Et je pense que c'est pour ça que peut-être que le montant a été plus bas que prévu. Euh, parce que comme ils avaient déjà acheté d'autres joueurs, par exemple le PSG, je pense pas qu'ils auraient pu se payer Sabitzer pour 15 millions. j'y crois pas.
1: D'accord, Bah moi je trouve ça quand même surprenant. Parce que, tu vois, ah non, tu mais je, je trouve ça surprenant,
0: c'est pour ça que je, je donne... Le, 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 fin, mon hypothèse ah oui. de réponse parce que euh, ouais. bah, j'étais tellement surpris d'entendre 15-15 millions parce que enfin on va pas se cacher quand même que 16, 15 millions c'est ce qu'a dépensé Rennes pour avoir Santa Maria et on va dire qu'entre Santa Maria et sa sœur même s'il y a un salaire derrière euh, voilà il n'y a pas photo
1: Ouais voilà c'est ça et puis euh, c'est vrai que c'est surprenant euh, comme ça de se faire des cadeaux entre concurrents directs parce que c'est vrai que Leipzig est vraiment un concurrent direct avec Dortmund de, du Bayern en Angleterre, ils ne le font pas, hein. euh, entre Tottenham et City, il n'y a pas eu de cadeau pour Harry Kane,
0: et voilà. Je pense ah, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont à 3, 3, fin, 3 ouais. personnes du club quand même, c'est ça, ça que je voulais dire. Ouais,
1: mais en Angleterre, ils ne se seraient pas fait de cadeau quand même, je pense que, voilà, euh, ils ne vendent pas à un concurrent, quoi. Alors après, c'est une mentalité différente, c'est sûr, mais, euh, mais c'est vrai que moi, ça me surprend quand même, même si c'est le troisième joueur, euh, moi, je fais un club, euh, voilà, je... je... Plus, plus d'argent plus je peux avoir mieux c'est après euh, voilà c'est leur mentalité et, et ça se respecte
0: et, et du coup parmi, les, parmi les, autres, les autres clubs du coup euh, parce que tu m'as pas dit vraiment ta réponse du coup qui a vraiment bien réussi son, son, son mercato
1: alors en fait c'est compliqué euh, moi je pense que que Nice a, a bien réussi son mercato je pense que en tout cas euh, ils ont été euh, ils ont allé chercher des mecs vraiment euh, là où il fallait. Je pense que Marseille a recusé son mercato, même si j'ajoute un, un petit peu un bémol dans le sens où beaucoup d'arrivées, je crois que c'est 11, euh, va falloir avoir, enfin, euh, va falloir <coughs> mettre du temps pour que ça se mette en route et, et voir euh, et pas, euh, pas en tout cas apporter une analyse tout de suite. Je pense que ça va être euh, voilà, le temps que ça mette en marche, même si pour l'instant ça marche. Mais euh, sur la durée, contre des grosses équipes, euh, qu'est-ce que ça va donner Moi, j'ai hâte de voir, euh, contre des Monaco, des Lyon, des Paris, euh, qu'est-ce que ça va donner On a vu contre Nice que c'était un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, moi, je pense que Nice euh, réalise un, un super euh, début de saison, un super mercato. Rennes a réussi un bon mercato, mais un peu moins bien que celui de, de Nice. Paris aussi. Euh, C'est vrai que je pense que avec Messi, avec Wijnaldum, avec Ramos, avec Hakimi, avec Nuno Mendes. Je pense que c'est vraiment Nuno Mendes qui, qui fait que Paris a fait un des meilleurs mercato en Europe, euh, pour en plus la somme dépensée. C'est vrai que euh, moi, je suis très emballé, même si bon, euh, Ramos, on ne sait pas s'il va, va beaucoup jouer. Ce n'est pas grave, parce que derrière, ils ont Martinez, et Kimpembe qui sont déjà titulaires, donc euh, ce n'est pas comme s'il si leur manquait un joueur à ce poste-là. Messi peut leur apporter de la créativité. Nuno Mendes, bah il manquait quelqu'un à gauche parce qu'on sait que Bernat a du mal à revenir et que les autres à gauche n'emballent pas. Atimi pareil, c'est vraiment une super recrue à droite. Wijnaldum au milieu, exceptionnel. Un travail, un, un joueur qui travaille dans l'ombre. Voilà. Après, je pense que un mercato, c'est en fait la, la balance entre les achats et les ventes. Et Paris n'a pas vendu malheureusement. Alors ils ont envoyé Sarabia en prêt. Mais euh, mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Et pareil, j'ai oublié, ils ont écouté Donnarumma aussi. Et, euh, et du coup, je pense que ça fait que ouais, que Paris a réalisé un hein, des, des meilleurs mercato avec Nice. Alors après, ce n'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes joueurs. Mais en termes de, de qualité, en tout cas, euh, par rapport à l'équipe qu'ils devraient être. Donc euh, Nice, on les attend pas non plus premier du classement. Mais euh, par rapport à leur niveau, je pense que le mercato était euh, super et Paris, moi je pense que Paris, en tout cas pour la somme dépensée, a fait un, un super mercato.
0: Bah pour moi aussi, euh, le PSG c'est vraiment, enfin, on va dire que la question, elle est même rhétorique dans le sens où le PSG a tellement fait un gros mercato euh, que du coup bah forcément, euh, on, pour moi c'est les ceux qui ont mieux fait leur, leur mercato. Et puis pour revenir un peu à la question de départ, est-ce que c'est le meilleur mercato de l'histoire C'est vrai que bah, par rapport à tous les mercatos que moi personnellement j'ai connus et je pense toi aussi Baptiste, euh, le fait d'avoir déjà les deux plus grosses stars du ballon euh, du ballon rond justement euh, qui ont été qui ont changé de club euh, plus les à côté dans le sens où il y a quand même eu Grealish, Lukaku, euh, on a parlé de Ramos de Donnarumma qui avait été élu meilleur joueur euh, de l'Euro, enfin euh, non meilleur joueur ou meilleur gardien, non meilleur joueur hein. Meilleur, euh, meilleur gardien, ouais, bah enfin bref, l'un des meilleurs joueurs, on va dire ça comme ça, ça sera plus simple là, euh, de l'euro. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de transferts, et puis en plus de ça, il y a eu beaucoup de fins de contrat, et c'est ce qui va venir après sur ton coup d'œil, Baptiste. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu beaucoup de, de transferts qui a fait que c'est vrai que ça a été animé euh, quasiment tout le temps. Et, euh, et moi, ce que j'ai peur par contre, c'est que du coup, bah au niveau euh, du niveau global. Bah, les clubs qui, avaient, qui étaient déjà au-dessus vont être encore plus au-dessus et les clubs qui sont en dessous vont être plus en dessous. Pour l'instant, dans ce début de saison, on ne le voit pas, mais je pense sincèrement qu'une fois qu'il va y avoir euh, les matchs qui vont se faire, euh, qu'il va y avoir euh, voilà, le calendrier qui va être avancé euh, et qu'on euh, va arriver euh, en mars, là où on sait que ça commence à piocher un peu physiquement... Bah, j'ai peur que voilà par exemple le PSg euh, il s'envole vraiment euh, très très haut et que le reste des clubs euh, bah s'enfonce euh, de plus en plus c'est parce que sincèrement il euh, y a des clubs où je suis plutôt optimiste je trouve qu'ils ont bien fait des mercato euh, on aura le temps d'en revenir dans les tops et les flops avec le crackers du 4 foot mais il y a eu vraiment des mercatos qui ont été sympas et pour, pour certains clubs on s'y attendait pas. Moi je pense à 3, je, je vais souvent défendre 3 mais je trouve qu'ils ont fait un bon mercato. Euh, mais par contre des mercatos comme, comme Montpellier où vraiment c'est hein, très inquiétant et, euh, et du coup bah on, voilà ils vont redescendre à une place qu'on n'a pas l'habitude de les voir et ça va faire bizarre et ça va faire un petit peu mal au cœur parce que... bah c'est vrai qu'il euh, bah, y en a qui ont bricolé avec ce qu'ils pouvaient et par exemple euh, je vais pas enfoncer Montpellier mais remplacer euh, Germain pour euh, remplacer enfin euh, mettre Germain pour remplacer et, euh, et la board et Delors ça reste juste et il y en a d'autres comme ça qui ont, je pense ont un peu de soucis à se faire
1: Ouais voilà et puis je pense que aussi euh, du coup ça défausse un petit peu notre, notre, notre estimation du classement parce que Là, du coup, on peut Montpellier, euh, sans ces deux attaquants-là, je pense que ça va être compliqué. Ils vont avoir du mal à marquer des buts. On voit qu'ils encaissent beaucoup. Et je pense que, euh, voilà, on, on va pas, à mon avis, ils vont plus euh, lutter pour pour le maintien que pour autre chose. Ils vont être dans la deuxième partie de tableau. Moi, je pense que c'est sûr et certain. Parce que quand on voit euh, un début de saison comme Angers, qui même moi, je les mettais dans, dans, dans la lutte pour le maintien, finalement, je reviens sur mes positions et je me dis que pourquoi pas Angers pourrait amené dans… 8 9 e <rire> Voilà, je pense qu'ils ont vraiment... Et un pourtant, vrai ils n'ont pas fait
0: un mercato incroyable.
1: Ils n'ont pas fait un mercato incroyable, mais ils ont fait un mercato incroyable avec leur entraîneur. C'est-à-dire qu'en recrutant cet entraîneur-là, que je ne m'étais pas trop... Enfin, je misais pas trop sur lui. Finalement, il m'impressionne et je trouve que ce qu'il fait avec cet effectif-là est totalement incroyable. Je pense qu'il faut le souligner et euh, leur début de saison euh, va euh, continuer. Je ne pense pas que c'est juste l'euphorie de début de saison. Je pense que c'est vraiment un entraîneur qui est sérieux, des, un effectif qui n'a pas bougé, qui est sérieux. Et, et voilà, je pense qu'on aurait pu s'attendre à des ventes. Il n'y en a pas eu, enfin, en tout cas en fin de mercato, je dis bien. Et voilà, je pense qu'ils vont pouvoir faire une, une saison correcte. Ça ne va pas être exceptionnel parce que ça reste quand même Angers Et que sur la durée, il va y avoir des creux. Mais ça va être une saison euh, plus que correcte. Et je pense qu'au contraire de Montpellier, et eh ben eux ils vont être plus hauts et Montpellier vont être plus bas. Et, euh, et voilà je pense que c'est des petits réajustements comme ça par rapport à en tout cas, notre, notre top euh, de classement qui vont faire que, euh, voilà, en fonction des, des, des dernières heures du mercato, eh bien, euh, Montpellier ne va pas être si haut que ça. Quoi.
0: Le 4 heures foot, le coup d'œil de Baptiste. Et on va parler maintenant du coup d'œil de Baptiste avec les joueurs libres. Euh, Deviennent-ils un problème euh, pour les clubs euh, Tout d'abord, déjà Baptiste, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet-là
1: bah, Déjà, je voulais parler de ce sujet-là parce que, en fait, bon, de plus en plus, euh, les joueurs deviennent libres. Et euh, en fait, euh, bah, sont intelligents au sens où, du coup, c'est eux qui décident de leur avenir et puis leur club. Et font en sorte de ne pas prolonger avec leur club pour être libres et aussi pour toucher des, des primes à la signature, euh, mais, euh, mais le problème c'est que du coup, euh, en fait ça, ça fausse un petit peu le mercato puisque on, on peut le voir de plus en plus, en fait c'est les joueurs en fait qui c'est plus les clubs qui maîtrisent le mercato, c'est les joueurs en fait qui maîtrisent eux le mercato, dans le sens où euh, on peut le prendre par exemple avec euh, l'actu qui a fait un grand bruit euh, euh, ces derniers jours du mercato, c'est Mbappé qui va être libre euh, en, en juin prochain et qui, en fait, bah, du coup, euh, sait que si, de euh, toute façon, il trouvait... Ouais, enfin, il avait trouvé son club, mais euh, voilà, si une, deux clubs ne s'entendaient pas, il pouvait choisir son club gratuitement euh, en janvier, quoi, pour, euh, pour le juin prochain. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, euh, ça fausse un peu le mercato parce que, euh, bah, par exemple, le PSG ne veut pas le vendre. Euh, là, ils vont... Alors, moi, je pensais qu'ils allaient le vendre parce que, vu le prix euh, annoncé, mais euh, là, de toute façon, ils vont pouvoir partir libre. Mais moi, je sais que des clubs de Ligue 1 qui, qui voient partir des joueurs libres, ça arrive souvent. On voit par exemple à Marseille où Camara euh, est à la fin de son contrat euh, en fin de saison prochaine. Et euh, en fait, le problème, c'est que les clubs, ils savaient que dans un an, ils pouvaient le récupérer libre. Et donc, euh, ils n'allaient pas mettre le paquet sur lui. Et donc, du coup, euh, bah pour, le, pour, pour Marseille, euh, c'était compliqué de récupérer beaucoup d'argent sur ce joueur, alors que c'est un, un joueur qui qui a un bon niveau et qui mériterait un certain prix et, euh, et voilà et, et c'est pas le seul et euh, je pense que c'est devenu ça le problème il y a eu plusieurs problèmes qui ont changé euh, le monde du foot il y a l'argent mais aussi en fait les, le statut des joueurs où les joueurs deviennent euh, bah, deviennent puissants en fait c'est eux qui décident ce qu'ils vont faire s'ils veulent pas euh, prolonger leur contrat parce qu'ils savent maintenant que euh, être libre c'est une force de pouvoir et eh ben ils vont pas le faire ils vont mettre le club en panade et alors il y a certains joueurs qui sont loyaux dans le sens où euh, ils re un contrat même s'ils si, euh, vont demander au club de partir pour que le club puisse toucher une certaine somme d'argent. C'est ce qui va
0: sûrement se passer avec Boubacar Camara d'ailleurs.
1: Ouais, 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 voilà. Alors, Je sais que ça s'est passé avec Maxime Lopez à, à Marseille où il est parti à Sassuolo et, et il a signé un bail pour que, pour que son club formateur puisse toucher l'argent et je trouve ça bien parce que c'est une preuve de loyauté envers son club formateur. Alors après, si pas son club formateur, c'est autre chose, mais... Quand son club formateur, je pense qu'on on, on, on doit au moins faire ça. Alors après, ça dépend de la mentalité de chacun. Mais, euh, mais je trouve ça une bonne chose parce qu'au moins, euh, surtout en plus en cette période, d'avoir cette, euh, cette période financière qui est assez compliquée pour les clubs. Euh, parce que du coup, euh, au niveau des salaires, euh, c'est compliqué. Ils n'ont pas autant de revenus les clubs et ils doivent payer des charges, que ce soit les salaires, et que ce soit les, les stades, que ce soit tout autre chose, les camps d'entraînement, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est plus compliqué, et je pense que l'idée pour les clubs de récupérer de l'argent, et en fait ça fait des transferts au rabais. C'est-à-dire que les clubs préfèrent joueur, vendre leurs joueurs beaucoup moins, deux ou trois fois moins, euh, une année avant, que de le voir partir libre, parce qu'ils veulent récupérer un minimum d'argent. Mais le problème c'est qu'ils pourraient récupérer bien plus, et, euh, et voilà et je pense que c'est nul, c'est pas que c'est nul, parce que c'est comme ça, mais... Je trouve, ça, je trouve ça dommage parce que du coup, euh, certains clubs euh, pourraient vendre euh, certains joueurs qui font des superbes saisons euh, et puis ils mériteraient en tout cas d'empocher un, un beau chèque pour, euh, pour le niveau en tout cas de, de leurs joueurs. Et, et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas et, euh, et du coup, ça fausse un petit peu, comme je disais au début, le, le, le marché des transferts. Alors c'est bénéfique pour, pour beaucoup de clubs. Mais euh, mais voilà. Alors après, les joueurs qui sont libres en fin de contrat, qui sont assez âgés, il euh, n'y a pas de problème, ça, je 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 le conçois tout à fait. Mais euh, mais les autres qui euh, qui attendent d'être libres pour pouvoir euh, être en tout cas en position de force, alors soit pour resigner un, un contrat euh, euh, au niveau salarial, comme l'a fait Ramos plusieurs fois où il a dit qu'il allait partir, qu'il a dit qu'il allait partir libre. Et en fait, ça, ça a servi à signer un plus gros contrat pour que les dirigeants s'alignent sur sa demande. Sinon, vous allez le voir partir libre. Donc, ça, c'est un point. Et puis, deuxième point, c'est aussi cette force de dire, bah, de toute façon, je m'en fiche parce que dans un an ou dans six mois, je vais pouvoir choisir mon club, empocher un beau chèque en prime de signature. Et voilà, et c'est moi, moi qui vais décider mon avenir. Et donc, euh, alors oui, c'est bien pour les joueurs de décider de son avenir, mais ça peut être mauvais dans le sens où, du coup, euh, ben bah voilà, les, 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 c'est pareil, il y a des agents derrière. Et, et c'est pour ça que je disais que ça peut être mauvais, parce que les agents réclament des, des grosses commissions, et, et donc, du coup, euh, bah, ça fait que, que les, les clubs, en tout cas, euh, qui signent libre euh, ou pas, euh, bah, sont, sont obligés de, de, de mettre de l'argent.
0: Là où je trouve ton sujet hyper intéressant et là tu as été hyper complet, mais, euh, mais c'est que moi je trouve que les carrières du coup elles sont un peu redessinées par rapport aux autres années. Il euh, y avait énormément de joueurs qui, enfin énormément c'est un gros mot, mais il y avait des joueurs qui ne faisaient que euh, qu'un club dans leur carrière. On a, déjà on voit que c'est plus trop le cas, il y a vraiment très très peu de joueurs qui se distinguent que dans un club et là où je trouve intéressant c'est que il bah, y a des histoires qui se tournent, enfin des pages qui se tournent, Ramos comme tu l'as évoqué, hein, il a fait énormément de temps au Real pour au final partir du côté du PSG euh, idem du côté de Messi euh, qui a passé longtemps euh, à Barcelone, et qui a été son, on va dire, son seul club professionnel et, euh, et qui a été son seul club professionnel pour aller au PSG et, euh, et au final ça rabat un peu les cartes et c'est là où je trouve ça intéressant il y a du pour et du contre forcément mais là où moi j'aime bien le, le principe c'est que euh, bah déjà du coup les clubs vont devoir un peu se bouger pour absolument bah, aller faire quelque chose du joueur pour euh, bah, parce que économiquement il, pas le joueur n'est pas fiable dans le sens où bah, Quoi qu'il arrive, il faut soit qu'il parte, soit qu'il prolonge, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Euh, on a vu que le Stade Rennais, on a beaucoup souffert d'ailleurs euh, dans ce mercato-là, parce que euh, eh bien, euh, là où la politique est compliquée, c'est que euh, par rapport au contrat des jeunes, déjà, euh, le, le premier contrat jeune, il est, il est possible de le signer que deux ans. Et ça veut dire qu'il bah, y a des joueurs qui, en bah, deux ans, ça passe très très vite... Et, euh, et du coup, bah, c'est, ça devient compliqué dans le sens où, euh, bah, euh, bah, deux ans, bah, justement, bah tu as la possibilité de faire euh, deux saisons euh, pour un peu t'exposer, mais la première saison n'est forcément euh, pas celle où tu vas le plus jouer, donc euh, ta valeur euh, peut vite augmenter la deuxième saison, et du coup, bah, le club, faut savoir un peu s'il te prolonge directement, mais du coup, bah, qui dit euh, prolongation, dit aussi euh, augmentation euh, du salaire. Et là aussi où c'est compliqué, c'est justement, bah, on l'a vu du coup au niveau de et où, où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs euh, du centre de formation qui ont dû partir... Euh, à cause de ça, parce que justement, bah, soit il fallait les mettre dans l'équipe, soit euh, bah, il fallait qu'ils partent pour apporter quelque chose. Et, euh, et du coup, bah, on voit des, des carrières qui se dessinent un peu différentes. Euh, Kamavinga du coup, a décidé, euh, à un an à la fin de son contrat, de partir du côté du Real. Euh, J'en avais un autre en tête, mais par exemple, Tovin qui aurait pu, justement, prolonger euh, du côté de Marseille, lui a décidé euh, de toucher une grosse signal à prime, euh, une grosse prime à la signature euh, du côté des Tigresses et, euh, et c'est vrai que du coup bah, chacun un peu euh, euh, décide euh, différemment mais souvent quand même c'est au détriment du club qui du coup est un peu obligé de vendre euh, ses joueurs et de, bah, de se rabattre sur, euh, sur d'autres joueurs derrière et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage euh, pour les comptes parce que justement et eh bien du coup il y a moins de cette histoire du joueur qui va faire toute sa carrière dans le même club, et on en a quand même eu des sacrés exemples avec des Steven Gerrard euh, et bien d'autres. Et c'est vrai que du coup, bah ça voilà, c'est le foot moderne, mais du coup, bah je trouve que ça a un peu moins de charme.
1: Ah, mais comme tu l'as bien dit et, et que j'ai pas évoqué, c'est les jeunes, et euh, je pense que <coughs> le sujet qui est le plus flagrant, alors nous, parce qu'on parle du stade parce que c'est le, le club qu'on connaît le plus, mais les jeunes, tu peux les signer que deux ans. Donc du coup, ils sont en position de force pour signer dans un autre club. Vu que c'est des pépites, eh enfin généralement, il y a beaucoup de clubs qui se positionnent dessus et tu es en position de faiblesse. Et euh, le problème, c'est ça, c'est que tu ne peux même pas les garder le temps de les former et de les revendre plus cher, parce que malheureusement, tu ne peux les signer que deux ans. Et euh, forcément, le joueur, dès qu'il commence à percer, bah, c'est une aubaine pour lui. C'est-à-dire qu'il peut soit être libre, soit signer pour que dalle dans un autre club. Et alors après, ce n'est pas forcément bon pour lui mais lui, en tout cas, euh, va le faire, et, euh, et voilà, après, c'est pareil, hein. les, les jeunes qui sont à qui sont partis souvent libres pour, pour pas grand-chose, parce qu'ils étaient en fin de contrat l'année prochaine, ça arrive de plus en plus, et c'est dommage, parce que c'est des jeunes qui auraient pu percer à Rennes, qui auraient pu euh, se faire une belle Moi, je pense, ou... à, moi
0: je pense à Rutteur, par exemple, euh, qui est parti à Offenheim euh, s'il n'y avait pas eu directement une somme proposée pour... Euh, parce que, en fait, le truc, c'est que pour les jeunes joueurs comme ça, ça leur fait tourner la tête parce qu'on va leur donner un salaire de joueur confirmé alors qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas encore fait grand-chose. Et du coup, bah forcément, euh, les clubs euh, qui n'ont pas forcément les moyens ou qui essaient de se structurer euh, avec des jeunes, bah justement, bah on va les shipper euh, directement. Et le PSG en subit quand même les conséquences parce que euh, mine de rien, ils sont pas prêts forcément à à signer des contrats professionnels, oui, mais après de les faire jouer, bah, il y a possibilité. Mais ils savent très bien, les, les, les jeunes, que euh, leur contrat il va durer que deux ans. Euh, au PSG, euh, deux ans, c'est très peu parce que tu sais très bien qu'il va y avoir beaucoup de joueurs euh, qui peuvent prendre ta place entre temps. Donc euh, là-dessus, je trouve que c'est vrai que c'est plutôt compliqué et encore plus pour les jeunes.
1: Bah C'est ça. Et, et donc... Euh mais il y a Rutter, mais il y en a bien d'autres hein. il y en a beaucoup qui pareil sont partis pour pour un million ou deux millions et c'est pas grand chose pour des joueurs qui auraient pu percer qui auraient pu rapporter gros cette année alors après c'est la politique aussi de Rennes de de pas forcément garder les jeunes je trouve ça un petit peu dommage mais ça c'est un autre sujet et, et donc euh, voilà on va pas en parler mais euh, mais voilà je pense que les joueurs libres prennent de plus en plus un rôle euh, dans les mercato ça permet moins de dépenses pour les clubs c'est sûr mais du coup, ça, ça fausse un petit peu le mercato, dans le sens où, du coup, euh, tu peux acheter un peu na... enfin, tout et n'importe quoi. Parce que euh, quand tu vois des Sergio de Ramos libres, quand tu vois des, des Messi libres, eh ben, tu te dis qu'en fait, euh, tu peux recruter n'importe qui.
0: Mais c'est surtout, on va dire que les gros clubs aussi en profitent. Par exemple, euh, moi, là où j'y ai pensé aussi, c'est que bah, Mbappé, on parle euh, d'une prime à la signature de 80 millions pour le faire signer, et du coup, c'est vrai que bah, là où on disait que les chiffres ils, ils servaient plus à rien dans le foot moderne, et eh bien euh, tu attends que le joueur soit libre, et après euh, tu sais très bien que euh, bah, pour être sûr qu'il signe dans ton club, bah du coup tu vas lui mettre une prime à la signature qui va être quasiment l'équivalent du transfert parce que tu sais qu'il n'y a pas de montant de transfert, et, euh, et je trouve que bah là, 80 millions de, de primes à la signature c'est complètement délirant. Et, euh, et après, bien sûr, ils seront rentabilisés, hein, mais c'est juste bah, dans l'esprit euh, bah, du concept, je ne suis vraiment pas fan.
1: Oui, et puis bah, surtout, quand tu sais que le joueur veut venir dans ton club et que c'est son rêve depuis gamin, tu dis que lui offrir 80 millions en prime de signature, c'est quand même un peu beaucoup et abusé. Je pense déjà quand tu as 40 millions de prime à la signature, c'est déjà énorme. Ok, 50 millions peut-être, mais à plus, ça devient n'importe quoi. À 80 millions, tu peux t'acheter combien de joueurs, sérieux Enfin, tu vois, toutes ces choses-là font dire que ça part aussi dans des dimensions disproportionnées parce que du coup, quand il est libre, le joueur, pour pouvoir l'attirer plus facilement, tu lui proposes plus. Et donc forcément, bah, c'est même plus la destination, c'est forcément le club qui a proposé le plus aux joueurs qui va réussir à récupérer la mise et je trouve ça dommage. Et c'est, encore une fois, ça incite le foot business.
0: Bah, là où je veux leur rebondir aussi, c'était que, du coup, on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup plus de joueurs libres euh, des grandes stars parce que, mine de rien, moi, j'ai... Enfin, tous les ans, on regarde, nous, euh, le, le mercato euh, des, des joueurs libres euh, parce qu'on se dit qu'il y a des bonnes affaires pour les clubs qui n'ont pas trop de sous. Mais, mais c'est vrai que cette année en particulier, on a l'impression que, du coup, euh, bah, pour absolument pouvoir quitter un peu le club dans, un peu dans un bourbier parce qu'il y a certains joueurs qui sont dans des situations compliquées, moi, j'ai vu... Enfin... Je trouve que Ramos, ça faisait déjà plusieurs années qu'il aurait pu partir et que du coup il a attendu d'être libre pour pouvoir aller ailleurs. Euh, mais ici si, c'est un peu la même chose dans le sens où bah il savait très bien qu'à un moment son histoire d'amour pouvait se terminer et au final il eh ben, euh, y a vraiment un, quelque chose qui est en train de se faire et je pense qu'il y aura plus en plus de joueurs euh, qui vont opter sur l'option libre euh, parce que justement il y a cette fameuse prime à la signature mais aussi ça leur permet de bah aux clubs qui sont euh, très puissants entre guillemets enfin qui sont très puissants euh, même d'autres clubs, hein, de, à plus petite mesure, de pouvoir justement les recruter et euh, de pouvoir recruter, enfin d'être sûr d'aller dans le club parce que, bah, on l'a vu, il hein, y, a, y a beaucoup de, de joueurs comme Tovin par exemple, qui, euh, bah, en partant justement euh, d'être libre bah, ils pouvaient signer dans plein de clubs différents et les clubs peuvent pas forcément se l'acheter euh, s'ils si, euh, ne sont pas libres et ça ouvre beaucoup plus de portes alors qu'il y en a, ils, bah, maintenant avec le fair play financier, peut-être que le fait qu'ils soit encore plus assouplie, bah, ça va changer encore beaucoup de choses. Mais je pense sincèrement que du coup, les joueurs vont se tourner peut-être plus sur le fait d'être libres et de pouvoir rebondir dans leur carrière. Par rapport à ça, moi je vois par exemple, il y a beaucoup de joueurs, et je pense que tu vas me dire un peu la même chose, il y a de plus en plus de joueurs aussi qui sont libérés pour, aller, pour être libres et pour aller dans d'autres clubs. On l'a vu avec Falcao qui a été libéré de Galatasaray et qui est parti au Rayo Vallecano. Euh, et aussi Serge Aurier qui a été libéré de Tottenham pour aller, bah, on verra, dans le club qui décide. Mais on, moi je trouve qu'en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est fait, dans le sens où il y a de plus en plus de joueurs qui sont même libérés pour pouvoir euh, bah, rebondir dans un autre club, et aussi bah, se décharger de, du salaire qui sont souvent énormes, et de pouvoir recruter quelqu'un d'autre derrière.
1: Non mais je, je suis complètement d'accord avec toi, et, et je ne vais pas avoir grand chose à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les, les joueurs, euh, avec le club, auront carrément leur contrat pour pouvoir euh, être vendus, vendu, partir plus, plus facilement. Quoi. De cette craché, de cette manière-là, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les, les épaules sur la tête. C'est okay. pas bien passé. C'est pas, pas, pas bien passé comme je l'ai voulu. Mais non, mais non, mais c'est OK. C'est OK, regardez. Dans mon entourage, il y a deux ou trois personnes hein, qui ne ferait pas mal d'aller faire un petit chat éducatif. <rire>
0: Et donc on va faire euh, ce crackers du 4h foot, donc euh, je vous rappelle euh, donc, euh, le concept euh, de cette nouvelle rubrique On va parler du coup euh, des tops et des flops, euh, d'habitude ça sera donc euh, par semaine Mais là donc comme il euh, y a la trêve internationale, on va donc faire les tops et flops euh, du, de ce début de saison euh, Moi je vais commencer par un de mes tops Baptiste et toi tu, euh, tu me diras après euh, tes tops euh, Je vais faire tous les miens et puis après tu me diras les tiens euh, je vais donc commencer moi par mes tops avec Angers. Donc, on en a parlé un petit peu et, et malheureusement un peu spoilé du coup. Mais c'est vrai que Angers avec donc Gérald Baticle, euh, qui est donc le nouvel entraîneur euh, du SCO. Euh, moi j'aurais pensé que du coup, pareil, ils allaient un peu plus galérer parce que Stéphane Moulin étant resté euh, 10 ans. Euh, du côté de Angers, il y avait vraiment possibilité quand même que euh, bah, euh, ça soit un peu catastrophique. Euh, souvent, de récupérer un entraîneur, de récupérer une suite un peu au projet, c'est compliqué. Et je suis très étonné, agréablement surpris, justement, qu'il euh, bah, a réussi à, à incorporer un, un, un plan de jeu. Il y, a, il y a vraiment eu des bonnes choses. Euh, en, je pense que toi comme moi, tu diras que le match contre Rennes, bah, moi personnellement, ils m'ont un peu épaté aussi parce que justement, eh bien, ils ont fait un très bon match, il euh, y a des choix qui sont pour moi encore un peu compliqués, dans le sens où bah, mettre un jeune joueur de 17 ans en tant que titulaire en attaque, bah, c'est justifiable, après euh, c'est vrai que moi je suis pas fan de l'idée, maintenant c'est Mohamed Ali Alicho en particulier euh, dont je parle, euh, Faire un bon début de saison, mais il faudra, faudra voir dans la régularité, euh, et donc euh, même par rapport à leur mercato, on en parlait un petit peu et je vais pouvoir approfondir euh, Ils ont été chercher des joueurs euh, euh, inconnus au bataillon et, euh, et qui sont très intéressants, je, peux, je pense au jeune Unai euh, Qui a fait une entrée euh, plus que fracassante, alors je me souviens plus qu on, euh, quel match Mais, euh, mais il, je, 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 enfin, on, le commentateur dit déjà que ça va être une, un super joueur Il prend le ballon, il tire première frappe poteau euh, il retouche un deuxième ballon, il tire but, euh, j'ai été <rire> assez impressionné quand même euh, du joueur, il a 21 ans et il me semble qu'il sort d'Avranche, et, euh, et c'est vrai que euh, bah, j franchement, là-dessus, chapeau euh, euh, bah, sur ce recrutement-là, l'équipe a un bon fond de jeu, euh, et je trouve que du coup, bah, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, ils perdent euh, quasiment pas, et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, ils se retrouvent leader à l'heure actuelle, euh, et bien de la Ligue 1 et, et franchement et bien, euh, bah, bravo à eux parce que euh, bah, c'était pas gagné au début de saison et, euh, et, voilà. et toi je sais pas du coup sur Angers si tu voulais continuer à, à embrayer sur ce que tu commençais à dire tout à l'heure
1: bah Déjà Toto ils sont, ils sont pas premiers, c'est pareil qui est premier mais euh, oui, oui. oui c'est bien tenté hein, avec les 10 points euh, voilà. mais là je rigole mais euh, en tout cas c'est sûr que c'est un petit peu osé, mais euh, comme tu disais sur euh, Mohamed euh, Ali Chou, euh, il faut se rappeler que Dembélé euh, à Rennes avait débuté comme ça très jeune, à 17-18 ans en titulaire. Donc euh, voilà, je pense que c'est un petit peu le, le même profil, un petit peu le, la, le même genre en fait, dans le sens où il est très jeune, il est très prometteur, et donc c'est pour ça qu'ils qu veulent le faire euh, démarrer très tôt. Après, c'est sûr que c'est un risque, c'est sûr, mais euh, c'est vrai que. Sans prendre de risques, euh, on n'obtient rien. Donc, euh, moi, en tout cas, j'aime bien leur début de saison. Je trouve que c'est très. Enfin, euh, c'est bien joué de leur part de ne pas rester euh, comme les dernières années, un petit peu euh, à attendre, à attendre l'autre équipe, à attendre euh, et prendre en compte. Là, ils prennent leur jeu en compte, justement. Et c'est eux qui imposent leur jeu. Et c'est ça qui fait mal à l'adversaire, je pense. C'est que. En fait, euh, les adversaires ne s'attendent pas à avoir un Angers aussi offensif. Alors maintenant, euh, ils commencent à analyser le début de saison d'Angers, mais, mais c'est vrai que des équipes même comme Lyon ou Rennes, qui sont potentiellement des équipes qui sont en haut de tableau, bah, se font prendre par Angers et euh, on, voit, on voit tout le potentiel.
0: Et, euh, et donc du coup, pour euh... vas-y, vas-y, on va faire toi un, un top aussi. Ce sera plus simple que tu me dises un peu euh, ouais. bah, ton ressenti de ce début de saison et, et du coup, euh, quel euh... Bah, qui t'a mis en top de ce début de saison Et après, j'embrayerai je, sur, sur la suite.
1: Alors moi, en top, <coughs> j'ai mis... Euh, bah, je vais, du coup, je vais commencer pareil avec euh, un, un club de Ligue 1, vu que tu as commencé par un club de Ligue 1. Moi, j'ai commencé par Nice. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure dans un des meilleurs mercato. Je pense que déjà, dans le meilleur mercato, tu as, as Christophe Galtier. Je pense qu'en recrutant un des meilleurs entraîneurs français, ça joue beaucoup. Euh, tu vas chercher des mecs, parce que du coup, je pense que c'est quelques idées de Galtier, des mecs qui sont prometteurs, qui sont encore dans les championnats étrangers, que ce soit en Belgique, euh, aux Pays-Bas ou, ou en Suisse. Donc, euh, des très, très bonnes pioches, je trouve. Et puis, euh, voilà, des, des joueurs comme Clovert et, et d'autres, j'en passe, hein, je ne vais pas tous les citer, mais euh, je pense que c'est des très bonnes pioches. Et quand on voit qu'ils mettent des 4-0 en début de saison euh, à certaines équipes, alors même si ce n'est pas les plus grandes équipes, il eh n'y ben, a pas tout le monde qui met 4-0 comme ça en début de saison, à part Manchester City, mais euh, et ça promet. C'est-à-dire qu'ils ont encaissé zéro but, je pense, pour l'instant. Donc, euh, c'est quand même incroyable. Au bout de 4 matchs, 0 euh, but encaissé. Euh, ils en ont marqué euh, bah, au moins euh, 20, je pense. Euh, je pense. Parce qu'ils ont marqué, je crois, de mémoire, 3 contre Metz. Et, euh, et après, euh, après, ils en ont marqué… Euh, ben non, non je, confonds, je confonds avec Lille, pardon. Mais euh, non, non, ils ont marqué 4 contre Bordeaux. Ils, ils, ont marqué, 4.
0: ils ont marqué en tout le début de saison, ils ont marqué 8 buts et ils en ont encaissé 0. C'est le seul club euh, ouais, dans la 4. Ligue 1 qui a encaissé 0 buts.
1: Non, non, je, je m'enflammais un peu à dire 20 buts, mais parce que non, non, je confondais avec Lille qui a mis 3 buts à Metz. Mais non, euh, ils, ont, ils ont fait 0-0 contre Reims au premier match. Et puis euh, contre Marseille, le match a, a été... Euh, on va annuler, enfin reporter, on ne sait pas trop encore pour l'instant, mais mais voilà. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, je, voilà, comme je disais, j'étais un petit peu sur sur mes gardes, je me suis dit, faut le temps que ça se mette en route, surtout après le premier match, je me suis dit, bah, voilà, c'est normal, il hein, ne faut pas trop en attendre non plus, hein. ça va être le début de championnat, Nice, beaucoup de joueurs, un nouvel entraîneur, ça va mettre du temps à se mettre en route, et quand tu vois qu'ils en mettent 4 à Lille, 4 à Bordeaux, même si ce pas les meilleures équipes du championnat, ne serait-ce que Lille, ils ont quand même un bon effectif. Ah, ça montre quand même que là, euh, ils sont en forme. Et, euh, et je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses, en tout cas dans ce championnat, même s'ils auront un creux aussi à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et que voilà, ça, ça va être comme Marseille et puis comme, comme, comme Angers. Voilà, c'est des équipes où il y aura des creux, dans le sens où les... les... Alors à Angers, c'est un peu différent, mais Nice et Marseille, il y a beaucoup de recrues. Et donc, à un moment donné, euh, voilà, il va falloir... Euh... Voilà, stabiliser un petit peu tout ça. Mais euh, en tout cas, très surpris et très content du, du début de Nice parce que c'est un club qui mérite et avec un, un entraîneur de, de très bonne qualité.
0: Alors moi, deuxième top donc dans ce crackers du 4h foot, j'ai choisi de parler de Tottenham. Euh, Tottenham qui commence la saison avec 3 buts marqués et 0 buts encaissés. Donc un sans faute avec 9 points. Là, eux, ils, je le sais, ils sont premiers euh, du classement euh, de Première Ligue. Et euh, ils ont fait que des victoires 1-0. C'est ça qui est assez euh, surprenant. Euh, je suis très content pour Tottenham. Dans le sens où, euh, euh, bah déjà, Nuno euh, Espirito Santo euh, avait fait, on va dire, un début de saison. Enfin, euh, L'un des premiers matchs était compliqué. Ils avaient perdu 1-0 sur la pousse de Pacos Ferreira euh, du côté euh, du Portugal en Europa Conference League euh, pour les qualifications et là du coup je me suis dit que ça allait être un peu compliqué après c'est sûr que quand on regarde l'effectif et eh ben, l'effectif avait un peu tourné donc euh, c'était difficile de juger, il fallait attendre que tout le monde revienne mais c'est vrai que du coup euh, le fait je pense que déjà qu Harry Kane ait, ait décidé de rester euh, en première ligue euh, et du côté Tottenham, bah déjà ça a donné un ouf de soulagement pour euh, Nuno et Espirito Santo euh, parce que du coup bah au moins il pouvait compter sur lui, après il aurait fallu retrouver un autre BU euh, qui aurait sûrement été euh, Lautaro Martinez mais euh, du coup euh, euh, bah je pense que c'est mieux pour euh, Tottenham de garder Harry Kane une saison de plus et pourquoi pas la dernière mais au moins qu'ils soient tranquille là dessus parce qu'ils ont possibilité de faire une excellente saison euh, au niveau défensif euh, je suis assez surpris parce que c'est une équipe qui prend quand même euh, pas mal de buts sur les autres saisons euh, ils n'ont pas fait un recrutement incroyable euh, mais c'est vrai qu'avec euh, bah, Christ, euh, enfin, euh, si, Christian Romero, Gabriel Romero, enfin Christian Gabriel Romero euh, du côté euh, de la Juve, euh, bah, c'est des joueurs qui vont apporter euh, un, un plus euh, dans cette défense-là. Et il euh, y en a d'autres aussi, euh, je pense notamment à euh, Emerson qui arrive du côté de Barcelone. Euh, C'est des joueurs qui vont pouvoir vraiment apporter quelque chose à, à Tottenham. Et, euh, et je pense qu'il ne manque pas grand-chose à cette équipe aussi pour que ça prenne. Euh, tous les ans, ça rame un peu. Mais euh, j'espère que cette année, en tout cas, sera la bonne année. Euh, Mourinho est en partie et avec deux finales perdues. Euh, ce club mérite vraiment euh, de gagner quelque chose, euh, bah, pour moi
1: en tout cas. Ouais, bah, t as, t as complètement raison, et euh, voilà, moi, je n'ai pas mis mon top parce que je me doutais que allais en parler, mais voilà, Christian Romero, euh, un joueur à souvenir, t'as dit qu'il venait de la Juve. En fait, il était prêté cette saison à l'Atalanta, et il a fait une superbe saison avec l'Atalanta. Et euh, c'était un des, des trois défenseurs centraux de, de cette équipe de Bergame. Et aujourd'hui, voilà, je moi, je ne comprends même pas pourquoi la Juve ne l'a pas gardé. Même euh, pour une bonne offre, c'est un super défenseur. La Juve qui a des problèmes défensifs, moi, en tout cas, je l'aurais gardé. Après, c'est leur choix. En tout cas, Tottenham a fait une super pioche en, en le recrutant. Et, euh, et voilà, ils ont recruté aussi une pépite. Enfin, pour moi, ils, ont, ils sont gagnants dans le deal. Mais ils ont recruté Brian Gilles, euh, un joueur du FC Séville qui a été prêté à Ebar l'année dernière. Et Séville euh, en échange, a eu Eric Lamella.
0: Qui a marqué Donc, un doublé dès son premier match. Hein. Donc, euh, c'est vrai que moi, ouais. j'ai du mal à... Hein Ouais, non, non, J'ai mais... du mal à jauger dans le sens où c'est vrai que euh, Brian Gill est, est un, très un très bon jeune joueur, vraiment. Mais c'est vrai que bah, Lamela est un joueur un peu sous coté Et je suis un peu triste euh, de, de savoir qu'il ait pas eu. Enfin, il a eu sa chance, mais c'est vrai que j'aurais voulu qu'il s'installe plus à Tottenham et qu'il montre vraiment ses qualités.
1: Ouais, je pense qu'il va plus réussir à Séville En Angleterre, ce n'est pas forcément le jeu qu'il lui fallait C'est un petit peu un jeu à la Di Maria Et je pense qu'en Angleterre, c'est un peu plus compliqué pour lui En Espagne, en tout cas, il va pouvoir euh, montrer toutes ses qualités Mais en tout cas, pour dire que Tottenham a récupéré Un, un très jeune joueur prometteur, un espagnol, Brian Gill voilà. Euh, Donc voilà, moi je voulais du coup, bah, comme tu parles d'Angleterre Je vais continuer pareil à parler d'Angleterre Et euh, moi, je vais citer un, un joueur euh, Et pas un club Qui s'appelle euh, Michael Antonio euh, qui est attaquant de, de West Ham Voilà je voulais, je voulais le souligner un petit peu euh, Puisque c'est un attaquant Qui fait un, un énorme début de saison Il est à 4 buts en 3 matchs Donc un ratio un, plus qu'honorable C'est un joueur qui est sous-estimé Un joueur euh, sur enfin, Aucun club en tout cas se penche sur lui Auquel
0: on pourra revenir après bien sûr Pour la crème anglaise euh, par rapport à West Ham Justement qui est notre sujet
1: Exactement, Exactement on en reviendra sûrement euh, Mais Antonio voilà Un joueur à souligner un joueur qui travaille de l'ombre, c'est pas le plus grand fin euh, tacticien, il est pas très technique, mais il est là au bon moment, il plante les buts. C'est un joueur qui est très physique, qui pèse sur la défense adverse et qui est encore lucide dans le dernier geste. Et euh, je trouve ça très remarquable. Moi, c'est un joueur que, que j'admirais pas trop avant, mais euh, de par euh, son professionnalisme, son travail acharné, et ben je trouve que c'est un super joueur. Et ouais, il a le mérite de ce qu'il qu a fait de pendant de longues saisons. Et euh, voilà, je pense que West Ham a, va en tout cas avoir besoin de lui pour compter euh, toute cette saison et, et marquer beaucoup de buts.
0: Et, et moi, donc, mon, mon dernier top, euh, là, je ne pense pas que tu vas aller sur, mon champ sur ce championnat-là. <rire> euh, je vais parler de la Jupiler League et je vais parler de euh, saint gilloise euh, qui est donc euh, l'actuel leader euh, de Jupiler League. Saint-Gilloise qui a donc monté cette année en, en Jupiler League, on en parle de temps en temps dans ce podcast ils sont montés en même temps que, que Serein, Serein est, est 9ème et donc Saint-Gilloise est premier donc du championnat un début de championnat qui est quand même canon parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs en Jupiler League qui peuvent prétendre au titre. on pense notamment à, à Bruges, à Genk il y a vraiment des, des gros clubs comme Anderlecht aussi qui ne fait pas un, tr un très bon début de saison, mais du coup l'Union saint Gilouas qui fait vraiment un, un super début de saison, euh, donc euh, promis avec 12 points. Ils ont marqué 13 buts et ils ont chopé des joueurs, euh, sincèrement, qui sont euh, extrêmement bons. Euh, et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que je pense que le mercato euh, a été plus qu'intéressant, bah, en tout cas dans ce club-là. Euh, ils ont recruté donc, euh, enfin ils ont un joueur euh, qui est arrivé, euh, je ne me trompe pas, l'année dernière, mais du coup cette année il est en train d'exploser de, au grand jour, c'est euh, Dante Wenzair. Euh, il a marqué 5 buts et fait 3 passes décisives en, en 6 matchs. Euh, un début de saison canon mais il n'y a pas que lui et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils euh, sont deux à, en attaque à vraiment faire du sale euh, dans cette équipe euh, l'année dernière ils avaient recruté aussi Denise undav euh, un Allemand euh, qu'ils avaient recruté en, en Allemagne qui était sur une super saison euh, du côté de Meppen avec euh, 17 buts et 12 passes décisives et cette année il, en 6 matchs joués il a marqué 4 buts et 2 passes décisives et c'est vraiment ce, ce, bah, cette doublette d'attaque euh, qui fait que, du coup, euh, bah, l'Union Saint-Gilloise a marqué euh, 13 buts et, et encaissé que, que 5 buts. Et il y a vraiment euh, bah, quelque chose qui est en train de se construire dans ce club-là. Et, et je voulais vraiment le souligner parce que euh, souvent, quand même, euh, les, les clubs promus euh, bah, on font, arrivent à faire des bonnes choses et on sait très bien que c'est la deuxième saison qui est un peu plus compliquée. Mais là, quand même, d'être leader... Euh, bah après 6 journées, c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner et, euh, et qui, bah, j'espère, du coup, pour cette équipe-là, euh, bah, se poursuivra euh, bah, au fil de la saison.
1: Ouais, alors euh, c'est un, un très bon coup d'œil. Euh, alors après, ouais, ils, sont, ils sont premiers, mais, euh, mais je crois que de mémoire, ils sont 6 euh, derrière, à est à 2 points de, de Saint-Gilloise. Donc euh, un petit faux pas et puis, euh, et puis on leur passe devant. Mais en tout cas, euh, moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont un super, mar... enfin, ils ont fait un super mercato, pardon. Ils ont recruté pas mal de joueurs en prêt et de joueurs libres. Et, euh, et pareil, comme tu disais, le, le petit allemand là qui vient de peine et euh, ouais, vraiment très intéressant. Je m'en souviens plus de son nom. Mais euh, mais je crois que ouais, ils ont déjà battu le standard de Liège. Euh, ils ont perdu que 1 zéro contre Bruges, je crois. Et, euh, et ouais, non, non, c'est vraiment euh, solide pour, euh, pour leur entrée en matière. Et je trouve ça vraiment euh, intéressant et euh, à, à voir. Et euh, on pourra en reparler de cette équipe euh, plus tard si elle continue à performer. Mais en tout cas, euh, c'est pas mal d'avoir euh, 12 points en 6 matchs. Euh, parce que je crois que c'est ça, euh, Thomas. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, et ben, je trouve que c'est intéressant parce que tu dis que ça fait à peu près 2 points par match. Donc, euh, pour un promu, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est un petit peu comme euh, comme Clermont, euh, voire peut-être un peu plus intéressant. Je, je sais pas trop parce que j'ai jamais vu jouer. J'ai déjà vu leurs résultats, mais euh... mais ouais non, non c'est c'est très intéressant. Et tu as eu raison de le souligner. Euh, moi je vais du coup parler alors pas du même championnat du coup t'as raison. Je vais parler je vais partir en Italie et euh... <coughs> je vais parler de Rome en général, que ce soit la Lazio ou l'AS Rome euh... qui sont je crois tous les deux premiers du classement. Alors euh, ils sont tête égalité avec euh, l'Inter et puis euh... et puis d'autres euh... là Milan aussi peut-être. Mais, euh, mais moi, je voulais vraiment souligner les deux clubs de Milan qui vraiment retrouvent un, un lustre d'antan. Euh, je trouve qu'ils sont un petit peu au second plan euh, ces dernières années, les deux clubs de Rome. Euh, de par leur performance, hein, euh, voilà, ils ne sont pas qualifiés en, en Europe ou peut-être en Europa League de temps en temps. Mais voilà, on ne les voit plus trop en fait, sur la scène européenne et, et même sur le devant de la scène italienne. Les deux clubs de Rome sont un petit peu mis à l'oubliette alors que c'est deux clubs qui sont historiques du championnat. Euh, qui ont une très grande rivalité d'ailleurs. Et, euh, et voilà, je voulais, je voulais souligner ces deux clubs-là parce que j'arrivais pas à être départagé. Je pense que en plus, on en parlait de la Lazio qui était dans le même groupe que Marseille. La S-Roma, qui a vu Mourinho dans ses rangs, euh, en tout cas, va, va faire une très bonne saison. Ils ont recruté un, un attaquant qui est Ami Abraham. Je pense que Mourinho, voilà comme d'habitude, il va faire une superbe première saison, voire une deuxième assez bonne. Et après, ça va se casser la gueule. Mais en tout cas, c'est pas grave, puisque du coup, la première saison va être bonne. Et donc, potentiellement, que lest va venir jouer les troubles faites entre la Juve, même s'ils ont pas fait un excellent début de saison, la l'Inter, la c milan Naples encore, qui font qui parmi de ses favoris. Et, et voilà, qui va embêter un petit peu ces clubs-là. Et je pense que Mourinho a, a le don d'aller faire des... des des, des surprises, en tout cas, dans, dans ces clubs qui sont leaders, d'habitude. Et voilà, retrouver un, un club comme la Louve euh, dans, dans les premiers du classement, ça fait plaisir, parce qu'il euh, y, y a des super joueurs, on en parlait, comme Jordan Veretout qui, euh, qui est en équipe de France, voilà, des, des joueurs qui sont, euh, qui sont très bons, qui sont un petit peu sous-estimés, voilà, euh, c'est vrai qu'ils des... ont recruté, un... enfin, non, pas recruté, mais euh, ils ont un, un joueur pareil, Zagliolo, qui, euh, qui est en équipe d'Italie, enfin, voilà il y, y en a plusieurs de, de super bons joueurs ils ont recruté aussi Rue Patricio euh, que j'allais oublier pareil qui est un super gardien qui va leur faire énormément de bien <coughs> pardon et je pense que voilà je pense qu'ils vont faire une super saison et c'est pour ça que je voulais souligner et du coup là, la Lazio pareil en fait moi c'est plus euh, le, le, le début de saison remarquable qu'ils ont fait en mettant 3-1 à qui c'est à Montpellier je crois Ampoli. et 6-1 à la Spedia euh, je trouve ça quand même incroyable. Euh, il faut savoir que euh, ils ont un nouvel entraîneur qui est, qui est tout autre que Maurizio Sarri, qui a, qui a, déjà entraîné à, à Naples et à la Juve. J'aime pas forcément cet entraîneur-là, mais là franchement il m'impressionne. Là franchement il m'impressionne parce que de reprendre une Lazio comme ça un petit peu en pente descendante, même si Immobilier euh, voilà, est toujours extraordinaire, mais euh, voilà, moi je pense qu'il fallait remettre quelque chose en ordre. Et il a justement remis quelque chose en ordre. C'est-à-dire qu'il a remis un, un schéma de jeu à, en, en 4-3-3. Il a recruté euh, des, des bons joueurs. On peut voir Pedro, qui est passé de la Roma à la Lazio, justement. Je crois que c'est jamais arrivé. Ils ont récupéré Philippe Il Il a
0: du courage, en tout cas.
1: Qui était à West Ham, quoi
0: et Je dis, il a du courage, en tout cas, parce que passer de, pas de la Roma à la Lazio, c'est le meilleur moyen de se faire critiquer et de se, de se faire détester par le, le club auquel tu as porté les couleurs.
1: Ouais, non, mais après, c'est pas un joueur qui a porté énormément les couleurs de la Lice Rome, mais quand même. Et, et quand on sait qu'ils ont fait des super, euh, super euh, offres, au-delà de Pedro, ils ont recruté aussi Thomas Basic de Bordeaux, qui est un joueur assez correct. Voilà, ils ont. Pareil, Elissage de, de Naples, je crois, euh, en latéral, c'est des, des super bonnes pioches. Ils
0: ont recruté libre en plus.
1: Et voilà, et c'est des super bonnes pioches qui font que, du coup, euh, en fait, euh, bah, ça devient super intéressant. quoi. Euh, alors, ils ont perdu. Euh... Coerrea qui faisait euh, l'attaquant avec Immobilé, mais vu qu'il joue en 4-3-3, eh ben ce joueur ne, ne manque pas. Et Immobilé, voilà, qui est toujours tout aussi impressionnant, qui a marqué trois buts et loupé un penalty contre le dernier match. Et je pense, qu'il voilà, ont remis, euh, voilà, il a remis cette équipe euh, dans le droit chemin, et je pense que ça pourrait être intéressant euh, de les revoir, en tout cas, lutter. Euh, dans les quatre premières places et j'ai hâte de voir en tout cas ce, cette bataille euh, entre tous ces clubs euh, en Italie et je pense que l'Italie voilà, va être un, un championnat à suivre de très près euh, puisqu'il euh, y a vraiment beaucoup de clubs qui peuvent se tirer la bourre euh, entre la Lazio et la Rome quand je viens d'en parler mais tu as aussi l'Unter et la C Milan les, les deux clubs de Milan tu as aussi Naples et la Juve qui sont euh, des...
0: Tu vas tous les faire
1: et tu la Talanta aussi qui, euh, depuis plusieurs années, est extraordinaire.
0: Et moi, ouais. moi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où euh, la, ce qui est intéressant avec la Lazio et, et la Roma, c'est que déjà, il y a deux entraîneurs qui sont arrivés, euh, qui sont très cotés quand même euh, dans, dans chaque... Euh... Bah dans chaque club, euh, il va y avoir une rivalité qui va pouvoir un peu se, se re renaître un peu. Parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu sur une pente descendante et, et, et ça fait du bien justement comme tu l'as dit. Hein. Et moi je trouve que ça a été pareil l'année dernière avec les 2000 ans euh, qui ont un peu renaît de leur cendres. Euh, L'Inter n'était pas forcément euh, sur une pente très ascendante. et Pareil pour, pour l'AC Milan et au final bah on voit que maintenant c'est bon là. Ils ont redoré un peu leur blason cette année c'est autour de... Le, euh, des, des Roma, enfin de la Roma et de la Laziodrome. Et, euh, et, et du coup, ça fait du bien. Et en plus de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir les jauger, euh, ces deux clubs qui sont euh, qualifiés dans des compétitions européennes. Et, euh, et du coup, bah, on va pouvoir voir vraiment euh, qu'est-ce qui vaut sur... Enfin, qu'est-ce qui valent sur, la, sur les compétitions européennes. Il euh, y a du challenge qui est un peu plus important euh, en Ligue Europa qu'en Conférence Ligue. Mais on sait jamais quand même... Euh, on, dans, un dans un match, euh, tout peut jouer. Donc ça va être intéressant... Euh, de, de voir justement euh, bah, qu'est-ce qu'ils valent. Euh, et enfin surtout, moi, j'ai hâte de voir euh, jusqu'où la Roma peut arriver en Conférence League parce que justement, euh, le... ils sont censés être l'un des leaders quand même, enfin l'un des favoris euh, de cette compétition. Et du coup, j'ai hâte de voir jusqu'où ils peuvent arriver. Et, euh, et du coup, pour, pour, pour finir, je voulais mettre une mention spéciale euh, donc euh, dans, dans ses tops euh, à Elbasan Ratchani qui est l'attaquant de Clermont euh, en fait je voulais mettre une mention spéciale parce que euh, pour les joueurs qui viennent d'arriver euh, bah, c'est compliqué de s'intégrer et de faire euh, un, déjà un bon début de saison et, euh, et on va dire que, que ce joueur là m'a impressionné euh, c'est un joueur euh, donc, euh, qui, vit, qui, qui est euh, de nationalité donc Kosovar qui a pas mal bourlingué dans, dans pas mal de clubs euh, que ce soit donc à ODD Brondli, euh, Rosenborg il est retourné à ODD et il est parti donc l'année dernière à Erzurum euh, BB qui est donc un club de Turquie et il a été euh, récupéré libre encore un joueur libre décidément euh, du côté de, de Clermont et 4 euh, et matchs euh, bah déjà de fait pour les 4 premières journées et il a inscrit 3 buts et, fait, et délivré une passe décisive et en fait c'est ce genre de joueur où je suis content parce que bah, c'est un joueur qui va apporter beaucoup d'expérience à Clermont mais qui en cas de pépin physique de Mohamed Bayo pourra compenser parce qu'on a déjà vu euh, ses capacités et, euh, et bah, je trouve que c'est bien parce que du coup bah, Mohamed Bayo compte beaucoup euh, pour Clermont étant meilleur buteur euh, en ce moment de, de Ligue 1 à égalité avec Mbappé. Euh, il va vraiment falloir qu'il y ait d'autres joueurs euh, qui puissent compenser euh, bah, justement euh, cette attaque. Et, et Ratchani fait vraiment partie de, de ces joueurs qui, euh, qui bah, justement avec le, le temps de jeu qu'il a eu, hein, il a quand même eu euh, euh, 22 minutes de temps de jeu euh, du côté de Lyon et il a marqué un doublé. Donc c'est vraiment ce genre de joueur qui va pouvoir apporter quelque chose à Clermont et j'en suis, enfin, suis le premier content pour, pour Clermont. Et, et toi Baptiste qui aime bien Clermont, je, je pense que tu pourras me, moi aussi de me donner ton ressenti par rapport à ce joueur-là.
1: Bah, non, je pense que j'ai rien à rajouter, tu l'as très très bien décrit. Et, euh, et voilà, aujourd'hui je pense que il va faire beaucoup de bien comme tu disais à Mohamed Bayou parce que c'est un attaquant qui n'a euh, qui jamais joué en Ligue 1 et euh, je pense que là, c'est un petit peu l'euphorie euh, du début de championnat. Mais quand il y aura des, des creux, un petit peu, il va falloir quelqu'un qui, qui prenne sa place, qui prenne le rôle de vedette. Et je pense qu'il pourrait très bien avoir ce rôle-là. Et euh, comme tu disais, l'avoir recruté libre, c'est une super pioche.
0: Et donc, pour, pour mes flops, du coup, je vais commencer à parler donc de Arsenal. J'aurais pu parler de Wolverhampton en mettant une mention spéciale, dans le sens où Wolverhampton a toujours pas marqué un but et en a encaissé trois. Euh, J'ai vu le match de Wolverhampton contre Manchester United euh, On va dire que je suis moins inquiet dans le sens où ils ont vraiment fait un beau match Et, euh, et c'est le temps que la mayonnaise prenne euh, Je pense qu'ils ont un effectif qui va pouvoir leur permettre au moins de se maintenir euh, Mais du coup Arsenal, Arsenal 0 points en 3 matchs euh, 0 buts marqué, 9 buts encaissés euh, Des joueurs sur le départ qui ne sont pas partis euh, et euh, donc un recrutement qu'on a parlé un petit peu avant qui, euh, voilà, qui m'emballe pas, qui m'intéresse de moins en moins c'est un club en déclin il euh, y a juste un joueur que je voulais souligner c'était Tomiyazu auquel auquel j'ai beaucoup parlé euh, c'est bien qu'il ait recruté mais maintenant c'est sûr que bah je sais pas sincèrement euh, je sais plus quoi dire de ce club là euh, ils sont dans une pente tellement descendante et euh, ils savent tellement plus quoi faire que, euh, à part euh, un licenciement de, de Mikel Arteta, je vois pas dans quel sens ça peut aller autrement. Euh, je parlerai après d'un autre flop, mais euh, j'ai l'impression que euh, bah, des fois les clubs euh, se font un peu trop de mal dans le sens où bah, là il aurait pu être licencié, enfin euh, bah, qu'il aurait pu au moins ne pas le mettre en poste au début de saison. Ils l'ont fait. Euh, résultat 0 points en 3 matchs. Donc euh, bon, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, à part qu'il bah, va falloir qu'ils se réveillent vraiment parce que sinon, bah, voilà hein, ça, serait, ça serait la championship. et puis, euh, et puis bah, Arsenal, je pense, ne mérite pas ça. Ils a, on voit que le recrutement, ils arrivent à, à attirer des, des joueurs qui sont euh, euh, bah, de moins en moins euh, cotés. Ah, et euh, les joueurs qui, sont, qui récupèrent des, sont recrutés pour des sommes astronomiques. Tu as parlé de Bane White. Je suis très content pour Brighton parce qu'ils ont fait un super coup. Mais voilà, c'est pas, pas ce que doit faire Arsenal. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire dans ce très beau club. Mais c'est comme ça.
1: Non, alors... Euh, bah, je pense que, voilà, on est obligé d'avoir le même flop. Et, euh, et je l'ai mis aussi dans mes flops. Parce que je trouve ça vraiment honteux. Je pense que c'est un club qui, qui a des super joueurs. Qui euh, pourraient exister euh, dans, les, dans les meilleurs de Première Ligue. On parlait de Big six avant. Je pense qu'on n'en parle plus, puisque... Arsenal est vraiment euh, catastrophique depuis plusieurs saisons. Je pense qu'on essaie de le cacher un petit peu en disant c'est les joueurs, c'est le recrutement qui n'est pas bon. Non, je pense qu'il faut arrêter les conneries. Je pense qu'à un moment donné, il a... c'est un petit peu euh, comme au PSG où je disais que c'était vraiment tout, euh, tout l'organigramme qu'il fallait restructurer. Je pense que là, Arsenal, il faut dégager tout le monde. Euh, je ne parle pas des joueurs. Carrément, parle... car... <rire> ok. Euh, au de en... Moi, en fait, c'est au-delà de l'entraîneur, c'est euh, même les recruteurs. Quand tu vas recruter un Ben White à 60 millions, alors que même si tu es Arsenal, il n'y a pas qu'en défense centrale où il faut recruter. Et euh, le problème, c'est qu'il faut mettre des, de l'argent un peu partout. Et alors, ils ont recruté pareil, un gardien à 40 millions. Euh... Mais voilà, ce, 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 moi je suis... c est, c est le problème, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent sur des joueurs, mais ça ne donne rien, c'est-à-dire qu'ils empilent les joueurs. Ils ont un entraîneur qui, malheureusement, n'avait aucune expérience. Je ne pense pas que ce soit forcément que de la faute d'Arteta. Parce que le pauvre, euh, il a comme première expérience arsenal, je pense que c'est compliqué. Voilà, je pense que à un moment donné, alors il a, il,
0: non il mais a il devrait, là. pour moi, il devrait au moins sortir de ce bourbier dans le sens où, bah là en fait, il va perdre les bonnes choses qu'il a faites la saison dernière, qui n'étaient pas non plus flamboyants. Euh, bah, il va perdre, en, on va dire en, en notoriété dans le sens où bah là, on aura souvenir de lui de. Euh, de Arteta qui fait une très mauvaise saison et qui a eu zéro point pour l'instant du côté ouais. d'Arsenal. Et du coup, bah, pour rebondir après dans un autre club, ça va être compliqué.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Mais euh, après, le, le, le souci aussi, c'est que Arteta n'aurait pas dû accepter cette, cette proposition d'entraîner Arsenal. C'est compliqué euh, de passer après Wenger. Parce que bon, Emery, euh, il n'a pas, pas fait oublier Wenger. Donc pour moi, c'est l'après Wenger. C'est très compliqué, euh, sachant qu'il n'a jamais été entraîneur. Quoi. Donc, euh... donc ouais, non, Moi, je le dis, ce n'était pas un... forcément un beau challenge à relever pour lui. C'était un risque. Il a pris le risque. Aujourd'hui, après, il n'est pas non plus sans reproche. Hein. Il a quand même des choses qui sont pour lui. Mais, euh, mais voilà, il a... il a pris le risque. Il n'a pas réussi à relever ce challenge. Et malheureusement pour lui, euh, ça va être compliqué pour lui de remonter. Hein.
0: Et, et donc, si j'ai bien compris, l'un de tes flops, c'était Arsenal. Donc, du coup, je vais embrayer je vais sur mon... mon deuxième flop euh, j'aurais pu parler de, de Nancy qui fait un début de saison catastrophique mais on va dire que je m'y attendais plus que euh, Dijon euh, Dijon qui fait vraiment un, un, un début de saison euh, franchement euh, famélique c'est vraiment euh, pour, pour un club qu'on annonçait sur euh, le bah de remonter dans les favoris pour remonter en Ligue 1 euh, il me semble pas que quand j'ai fait les pronostics euh, des clubs de Ligue 2, euh, j'ai mis Dijon dans les clubs à, à remonter. Si c'est le cas, je m'en excuse vraiment. Euh, Dijon un point euh, de, en 6 matchs de, sur ce début de saison. Euh, un point contre Rodez, mais sinon euh, que des défaites des, des euh, vraiment inquiétantes. Euh, un Mercato plus que séduisant euh, pourtant avec des joueurs qui, moi, personnellement, me, me plaisaient. Euh, Philippe Otto, il euh, y a aussi euh, d'autres joueurs comme... Euh, je cherche. Euh, ils ont perdu beaucoup de joueurs, hein, mais il y avait Lucado qui aussi peut apporter. Il euh, y avait Jessipi, Daniel Congré, euh, Rokia, euh, Alinvi, Tchek Traoré, Valentin Jacob, Baptiste René, enfin bref, Il euh, y Zargo Touré. Il y a vraiment de quoi faire dans ce club-là. Et, et voilà, première, premier licenciement de la saison en Ligue 2. Euh, c'est donc David Linares qui a été licencié, euh, donc l'entraîneur de Dijon. 6 euh, buts marqués, qui est quand même, euh, on va dire, un début de saison. Euh, par rapport aux autres clubs, Po a marqué 6 buts et pourtant est 7ème. Euh, mais c'est surtout euh, défensivement pire défense. De Ligue 2 avec 14 buts encaissés. Euh, franchement, pour Daniel Concret, je pense que pour un début de. Enfin, l'après Montpellier, de prendre autant de buts et d'être dans une situation aussi compliquée, je pense sincèrement qu'il aurait voulu aller ailleurs. Mais enfin, je pense que maintenant il regrette un petit peu. Mais bon, on va dire que. bah Il y a quelque chose qui doit se, qui doit se faire. Euh, J'espère que la mayonnaise reprendra parce que c'est vraiment hyper inquiétant. Euh, c'est Patrice Garante qui a pris la relève donc, de, de David Linares. Donc, euh, Patrice Garante qui est l'ancien entraîneur euh, de, de Caen et, euh, et aussi euh, de Toulouse, auquel il a échoué, euh, en, on va dire quasiment sur la dernière journée à cause des, des cas de Covid pour ne pas monter. Enfin, euh, pour la monter. Et, et c'est vraiment un entraîneur qui peut apporter beaucoup à, à Dijon et qui, je pense, a les armes. Euh, pour pouvoir euh, réussir à relever un peu la tête de ce club là, mais attention, il va falloir se réveiller vite. Euh, ils sont déjà à 3 points du 17ème qui est Grenoble, et, et c'est pour ça que vraiment là il va falloir embrayer parce que euh, eh ben, en Ligue 2, ça pardonne pas. Euh, le, le, en fait, on, dans un, en Ligue 2, il y a possibilité de vite monter, mais quand euh, on va dire que tu es dans le wagon du bas, bah, c'est difficile de s'en sortir. Et, euh, et Dijon fait partie de, de ce dernier wagon. Et, euh, et donc, du coup, pour se dépêtrer de cette situation-là, ça va être vraiment très, très compliqué. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre dans les flops parce que c'est hyper inquiétant euh, d'avoir justement bah, Dijon qui descend de Ligue 1 euh, avant dernier de, de Ligue 2.
1: Ouais, alors moi, tu raison. Hein, mais moi, j'attendais pas à grand-chose de Dijon, même si le Mercato euh, était plutôt pas mal. Moi, pour moi, je voyais vraiment une équipe euh, en fait sur la lignée de l'année dernière. Et je pense que c'est un club qui est en souffrance. Et je pense que pour... Euh, ouais, je pense que s'il arrive à se maintenir, déjà, c'est bien. Et je les voyais pas faire grand-chose en Ligue 2 parce qu'il y a vraiment un mal dans ce club. Et ouais,
0: mais c'est ouais, parce non. que vraiment, il y a un mercato intéressant, tu vois. On sent que le président, il a envie de faire les choses. Euh, il a beaucoup menacé par rapport à l'année dernière où il a dit que la fin de saison avait été catastrophique parce que les joueurs ne voulaient pas mouiller le maillot. Euh, là, on sent qu'il y, y a de la bonne volonté. Il y a des bons joueurs qui sont arrivés. Il y avait vraiment... Il y avait vraiment tout pour que ça se passe bien, et au final, bah c'est catastrophique. Et, et sincèrement, avec les joueurs d'expérience, je pensais pas que en défense elle euh, euh, est aussi aussi famélique. C'est vraiment incroyable de prendre autant de buts alors que c'est des joueurs confirmés de Ligue 1 qui sont descendus en Ligue 2 pour remonter, remonter en Ligue 1 et qu'ils n'y ils y arrivent pas. Et ça, je comprends pas.
1: Ouais, ouais, alors après, c'est vrai que. On pourra, on pourra, je pense, en débattre longtemps. Mais, euh, mais euh, voilà, le, le problème, je pense que c'est à l'intérieur du club. Encore une fois, je pense qu'il y a des personnes qui font les choses bien. Mais, euh, mais ouais je pense qu'il y a un souci. alors On ne le sait pas. Mais, euh, mais moi, comme je te disais, en début de championnat, je ne m'attendais pas à grand-chose de Dijon parce que je les voyais dans la, dans la lignée de l'année dernière. Ils avaient beaucoup de mal. Même, euh, ils avaient des joueurs intéressants l'année dernière. Hein, mais, euh, mais ils n'arrivaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver euh, ce qu'ils faisaient. Euh, la victoire, et, euh, et je pense que pareil, là, la, la Ligue 2, euh, ils se sont dit ça va le faire, mais ils n'ont pas pris le problème à, à bras-le-corps, et je pense que c'est ça le, le véritable, justement, problème.
0: Et, et je t'écoute pour ton, pour ton deuxième flop, du coup
1: Alors, du coup, euh, mon deuxième flop euh, va être un, un joueur. Euh, je, je vais parler de Thiesny, le gardien de, de la Juve, qui réalise un, un début de saison catastrophique. Euh, voilà, je, je, je pense que que ça va, ça va en tout cas embêter la Juve pendant cette saison. Je pense qu'ils euh, vont avoir beaucoup de mal dans les cages. Ils n'ont pas recruté de gardien.
0: Et ils ont ils laissé pas... partir bouffonne
1: Ils ont laissé partir bouffon. Alors après, je ne sais pas si le garder, ça aurait été une bonne chose. Mais en tout cas, ils l'ont laissé partir. Alors, euh... <coughs> le problème étant que ni est sur une pente descendante, je pense. Et, euh... et pour moi, euh... pour en tout cas... Euh... Parce que, en fait, le problème, c'est que... Il change d'entraîneur, il change d'entraîneur, mais euh, il ne voit pas, pareil, le vrai problème. Je pense que le vrai problème, c'est vraiment… <coughs> Alors, c'était Ronaldo-Dépendance, où il jouait que pour Ronaldo. Euh, la défense n'était pas la meilleure défense, et le gardien non plus. Et je pense qu'il fallait recruter un gardien. C'était le moment de recruter Donnarumma, mais euh, bon, après, c'était… Voilà, c'est comme ça, ça s'est fait autrement. Mais euh, gardier chez ce -Nice, n'est pas forcément une bonne solution. Parce qu'il n'est pas serein. Quand on voit les boulettes qu'il a fait, ça leur a fait perdre des matchs, perdre des points. Parce qu'ils ont fait match nul au premier match contre Udinese. Et, et voilà, je pense qu'il va être mis en question rapidement.
0: Est-ce que Mathias Perrin peut prendre sa place
1: Je ne sais pas, parce qu'il s'appelle quand même Siesny, est international. Et <coughs> Mathias Perrin n'a pas fait grand chose, en tout cas en, en carrière pour l'instant, parce qu'il a toujours été numéro 2. Alors après, euh, Allegri a à la carrure pour, pour faire changer les choses. Parce
0: qu'il a une belle cote, c'est quand même un gardien qui, qui a un peu d'expérience quand même. Euh, et puis, il est plutôt correct quand même comme gardien, je trouve, pour remplacer euh, Végini en tout cas sur un match pour voir, pour concurrencer un peu plus, ça pourrait être pas mal.
1: Ouais, non, non, mais, mais t'as raison. Et puis, après, voilà, c'est comme je disais, c est, c est, il faut voir ce que ça peut donner. Et, et voilà, c'est ça. Euh, mais je pense qu'il y aura que la Juve a du mal cette saison euh, avec leurs problèmes de gardien et de, et de défense.
0: Là-dessus, voilà. euh, je, là je, je te rejoins beaucoup. Euh, la la Juve qui, qui a fait un début de saison euh, un, un, peu, euh, un peu dommage aussi, dans le sens où euh, 12e avec euh, donc un point en, en deux matchs. Euh, moi, le, le troisième flop que je voulais mettre en avant, euh, on va dire c'est pas un club, c'est une nation, c'est l'équipe de France que je voulais vraiment mettre en flop de ce début de saison. Euh, voilà, je, je vais, en fait j'avais pas envie de faire un sujet dessus parce que sincèrement euh, euh, de parler de l'équipe de France ça m'emmerde vraiment euh, c est, c est en, en fait c'est reste l'équipe de France et forcément on y est attaché Mais, mais sincèrement les matchs ça fait longtemps qu'ils m'emballent pas et, euh, Mais là vraiment c'est même plus que ça m'emballe c'est que ça me fait chier euh, et, et en fait quand on voit bah, justement les, les, deux matchs, les deux derniers matchs qu'a fait l'équipe de France euh, bah, je, ça me fait encore plus euh, confirmer mon idée que Didier Deschamps devrait partir euh, donc euh, de l'équipe de France il euh, y a un climat dans cette, dans cette équipe qui, qui me qui me désole, qui me, qui me fait peur parce que je me dis que euh, bah, si on va à la Coupe du Monde au Qatar euh, dans l'état actuel là, là euh, sincèrement on va pas aller bien loin il euh, suffit qu'on tombe sur un groupe un peu plus relevé que que les autres années on fera comme en Afrique du Sud, on prendra notre bus et on rentrera bien à l'aéroport gentiment et bien à la maison euh, rapidement et, et c'est vrai que euh, bah voilà, je, je suis à très 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 inquiet euh, match nul contre la, contre la Bosnie, euh, match nul contre l'Ukraine, avec euh, certes des réactions euh, d'idées des champs euh, se content de ces réactions là. Euh, ok, on est encore premier, mais la Finlande a deux matchs de retard et doit jouer contre l'équipe de France euh, après-demain ou après-demain, ouais. Non, demain. Euh, et c'est vrai que du coup, bah pff, franchement, euh, voilà, je, 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 je suis, dé, je suis déçu. Il y, y a beaucoup de choses euh, parce qu'il y a l'après Euro qui fait énormément de mal aussi. Mais voilà, on n'est plus sur une dynamique de la Coupe du Monde. On reste quand même le pays champion du monde. On sait très bien aussi que les nations qui ont gagné la Coupe du Monde ont du mal après à se réinventer. Euh, mais moi, la seule façon de se réinventer, c'est... Voilà, J'aime pas, pas être sur cette position-là, mais c'est vraiment là, le, comme, comme Arsenal, euh, le, le licenciement de, de, du coach, euh, parce que voilà, je, ça, ça me désole. Et puis, pareil que Arsenal, hein, c'est plus profond. Euh, moi... Euh, Noël Legret, je ne le porte pas dans mon cœur non plus. Et il y, y a trop de choses qui font qu'il y, y, y a des très très belles choses à faire. Mais voilà, ça, ça, ça m'emmerde. Il y, y a trop de choses qui font que euh, ça ne va pas dans le bon sens. Et, euh, et voilà, je le mets vraiment dans les flops parce qu'il euh, y a beaucoup mieux à faire et, et c'est très inquiétant.
1: Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Euh, alors je ne voulais pas parler de l'équipe de France particulièrement, mais de Griezmann qui joue en équipe de France il réalise un début de saison vraiment catastrophique, euh, que ce soit les, les premiers matchs avec le Barça, je crois qu'ils ont fait trois matchs le Barça, euh, ou même en équipe de France, là, sur les, les deux matchs qu'il a fait. Euh, ouais, je, je, je le reconnais pas, je pense que. C'est un fantôme. Quoi
0: C'est un fantôme, c'est son cousin qui joue à sa place, je pense.
1: C'est ça, j'ai du mal à, à voir quel joueur il est. En fait, c'est un attaquant. Et là, ce qu'il fait de bien pour le début de saison, c'est défendre. Mais euh, le problème, c'est qu'il ne tire pas, il ne cadre pas. Il n'arrive pas à trouver ses partenaires en attaque, que ce soit avec le Barça ou en équipe de France. Et pour moi, c'est un véritable problème. Et c'est un des poids en équipe de France. C'est que moi pour moi, il y a vraiment, au-delà du problème des champs, il y a un problème de joueurs en équipe de France qui ne s'entendent plus, qui ont du mal à jouer ensemble, qui ne sont pas bons en club. Et ça marchait un temps en équipe de France que quand ils venaient en, en sélection, ils soient bons, même si en club, ils étaient moins bons. Et là, ça ne marche plus. C'est voilà, c'est plus voilà, c'est comme ça. Hein, ça arrive. Zéro voilà,
0: victoire et... quand même sur les cinq derniers matchs. Enfin, pour dire à quel point vraiment là, on, on commence à, à creuser.
1: Je sais bien, mais euh, je, je suis d'accord avec toi et, et au-delà des chances, c'est Noël Legret moi qui m'inquiète le plus dans le sens où euh, en fait. Moi, j'ai entendu dire qu'il qu avait dit que, que voilà, les espoirs, ils ne connaissaient pas la moitié des joueurs.
0: Parce qu'ils étaient pas titulaires dans leur club. Alors voilà. que quand on fait le récapitulatif, il y a 10 joueurs sur 11 qui sont titulaires dans leur club. Donc, voilà. euh, genre de choses, vaut mieux se taire quand on est, voilà, quand on perd la boule que, que ce genre de choses. Ça... Moi, ça m'agace parce que on a l'impression que même au niveau des médias, euh, c'est du pain béni. Si tu vas aller voir no Noël Le tu sais qu'il va, qu va dire quelque chose. Euh, de débile et, euh, et voilà ça m'énerve, j'aime pas rentrer dans la polémique j'aime ai, pas ça mais, mais sincèrement c'est un sujet qui m'agace qui au plus haut point et, euh, et, et parce que il y a, y a des belles choses à faire et, et de, de s'enfoncer à ce point de s'obstiner à ce point ça ça m'emmerde
1: je, je suis exactement la, du même avis que toi et, et par rapport arrive, à Griezmann
0: faire... vas-y finis sur Griezmann excuse-moi
1: non non il faut faire changer les choses mais voilà, je pense que Griezmann. Alors, j'espère que son transfert à l'Atletico euh, va changer les choses.
0: Surtout que Simeone voulait le, le voulait vraiment. C'était vraiment le, le joueur qu'il voulait. Donc, j'espère qu'au moins là, une histoire d'amour va se remettre. Euh, on a entendu que Griezmann avait beaucoup de mal à, à s'intégrer du côté de Barcelone. Il n'avait pas d'amis, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que du coup, bah, il voulait vraiment partir de Barcelone pour essayer justement bah, de, de de se remettre bien, on va dire, dans sa tête, parce que apparemment là, ça a l'air compliqué.
1: Ouais, ça a l'air compliqué, mais bon, à un moment donné, euh, je pense que ça va pas être plus facile à l'Atletico puisque les supporters ne voulaient pas son retour. Et, euh, et donc le problème, c'est que là, maintenant, il va falloir qu'il fasse face euh, aux, aux supporters. Et même si l'entraîneur a confiance en lui, ça va pas être facile mentalement euh, de jouer euh, au stade avec les supporters. Et je pense que c'est pareil, ça va être un nouveau... Un nouveau point, on va voir si Griezmann euh, relève la tête ou pas. Ça va être ça le, le véritable problème.
0: C'est Ronaldo Et donc on va faire donc cette crème anglaise sur West Ham, est-il un prétendant crédible au top 4 C'est vrai que West Ham aurait pu être un top du crackers du 4h foot parce que West Ham fait vraiment un super début de saison. West Ham qui est donc deuxième de première ligue avec 7 points à égalité avec beaucoup de clubs bien sûr, mais West Ham fait vraiment un début de saison canon. Euh, toi, Baptiste, avant d'évoquer avant ces euh, points sur, sur West Ham, euh, qu'est-ce qui fait, à ton avis, justement, que, euh, que West Ham, après trois journées, est deuxième euh, de Première Ligue euh,
1: Je pense que c'est la continuité de l'année dernière. Je pense que c'est un club qui commence à être très solide au niveau, euh, au niveau de la direction et, et de l'organigramme. Comme je disais, par exemple, Arsenal n'est pas pas du tout au top. Là, West Ham est vraiment très, très bon. Ça fait plusieurs années qu'ils commencent petit à petit à avoir quelques joueurs. Et là, franchement, c'est incroyable. Je trouve qu ils, ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont un 11 titulaire, mais ils ont aussi des joueurs remplaçants qui sont euh, super top. Euh, moi, en tout cas, je vais, je vais juste prendre euh, le, le, le match, le dernier match qu'ils ont fait contre Crystal Palace, je crois. Euh, quand tu vois qu'ils ont Areola sur le banc, qu'ils ont euh, Issa Diop, qu'ils ont Landin noble, yarmolenko, qu'ils ont recruté Kurt euh, qu'ils ont aussi, euh, <coughs> qu'ils ont recruté un. Vlasic. Vlasic. Voilà. parce, que, parce bon. que par
0: rapport au mercato si, si je peux me permettre c'est un mercato moi j'ai noté en tout cas dans, dans mes points que c'est un mercato qui est justement bien réfléchi euh, donc Kurt Zuma a été recruté et en plus pour euh, bah, on parlait de Ben White qui a été recruté pour euh, une très grosse somme euh, Kurt Zuma est arrivé donc Chelsea pour euh, 35 millions euh, Vlasic donc est arrivé donc, du CSK Moscou pour 30 millions euh, et après donc il y a, a d'autres joueurs comme Alex Kroll c'est un milieu défensif du Spartak euh, qui est arrivé donc euh, avec un prêt payant. Il euh, y a Craig Dawson qui fait un, un très bon début de saison, euh, qui est arrivé du côté de Watford et qui a un, un défenseur expérimenté de 31 ans. Euh, on t'a parlé d'Ariola qui a été prêté euh, donc, euh, du Paris Saint-Germain. Euh, et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. Euh, ils ont perdu donc Felipe Anderson, on a parlé de la Lazio qui est parti là-bas euh, pour un montant faible portant de, de 3 millions. Euh, et aussi ils ont perdu euh, Balbuena donc pas Valbuena mais Balbuena le, le, le défenseur euh, central donc, de 29 ans qui est parti euh, au Dynamo Moscou euh, libre euh, et c'est vrai que du coup il bah, y a eu plus de renforts que, que, que d'arrivée euh, par contre ils ont donc euh, une balance des transferts donc, euh, qui est de moins 65 millions donc c'est vrai qu'ils ont mis le paquet quand même pour, pour, pour le mercato mais il n'y avait pas eu tant que ça de joueurs c'est vraiment des joueurs ciblés à des postes très précis auxquels ils avaient besoin et c'est ça où on se dit que déjà, euh, d'avoir un, un collectif qui, qui est cohérent, c'est déjà très important. Mais vas-y, continue.
1: Non, bah non mais ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, je trouve que l'année dernière, déjà, ils ont fait une superbe saison. Ils étaient à deux doigts de se qualifier pour euh, la Ligue des Champions. Alors après, moi, j'étais plutôt satisfait qu'ils restent en Ligue Europa C'est que... leur
0: niveau, je pense, quand même, plus que, que, ah. que, que la Ligue des Champions.
1: C'est ça, en fait. C'est que Chelsea, Liverpool et les deux Manchester, ont quand même plus le niveau que West Ham pour être la Ligue des champions et, euh, et que la Ligue Europa est déjà très très honorable pour eux et que je pense que ils vont pouvoir faire une belle compétition en, en Ligue Europa avec Leicester et enfin, je les attendais un petit peu au tournoi en début de saison à me dire bah, qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que c'était juste une saison euh, comme ça ou euh, ça va continuer et, euh, et quand je vois euh, le début de saison qu'ils font euh, franchement j'étais très impressionné euh, qu'ils mettent d'entrée 4 buts à l'extérieur contre Newcastle même si c'est Newcastle c'est à l'extérieur donc c'est pas facile de mettre quatre buts quand tu vois qu'ils balayent Leicester 4-1 tu te dis que ah ouais quand même c'est pas c'est pas rien bon, après ils ont fait match contre Crystal Palace donc bon tu te dis euh, ouais c'est moyen mais ils vont sûrement Rebondir, euh... c'est
0: vraiment euh, bon, moi. J'ai vu le match, c'est vraiment un concours de circonstances dans le sens où euh, il y a vraiment eu là, c'est des, des erreurs défensifs Gallagher a fait un match incroyable du côté de Crystal Palace, c'était vraiment euh, la, la, la référence de, de ce match là. Et enfin, c'est son match référence et il a été très intéressant. Mais c'est vrai que sinon, franchement, dans l'ensemble, les matchs ont été plutôt corrects.
1: Oui, et puis je pense que s'ils sont capables de balayer Leicester, je me dis qu'ils sont capables de tenir tête à de grosses euh, équipes et qu'ils sont capables de... En tout cas, de titiller encore une fois le top, euh, le top 4, même si euh, ça va être compliqué puisque bah, on sait que Chelsea et Manchester City, c'est quand même euh, là deux grosses équipes, que United a fait un très gros mercato, que Liverpool revient très bien. Comme tu l'as bien énoncé, Tottenham va être très solide. Mais après, derrière, tu auras Leicester, West Ham, euh, qui vont jouer les entremetteurs. Et, et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que West Ham va pouvoir euh, faire chier longtemps euh, les, les, les plus grosses équipes. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver dans une saison. Il y aura des hauts et des bas, comme je disais, pour toute équipe. Et, et je pense que euh, s'ils si, euh, peuvent euh, s'ils si gèrent bien leur saison, alors l'année dernière, ce qui leur a réussi, c'est qu'ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, donc euh, un match par semaine, c'est quand même euh, plus facile. Euh, pour le rythme que euh, les grosses équipes qui ont euh, deux matchs par semaine donc après à voir comment ils vont gérer aussi leur, leur coupe d'Europe en Ligue Europa euh, comment ils vont jouer les joueurs l'état de forme et c'est ça qui va un peu déterminer leur, leur saison mais c'est vrai que moi je trouve très intéressant de retrouver euh, de, de recruter des joueurs comme Kurt Zuma ou, ou Vlasic qui sont, sont internationaux euh, ils, ils en ont déjà comme euh, Suchec ou, ou même Cresswell euh, mais c'est vrai que <coughs> Koufal
0: aussi Koufal Vladimir Koufal aussi, que j'avais mis dans le mercato du, du, du PSG, où euh, c'est un latéral droit qui, qui est vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est des joueurs qu'on n'attendait pas trop euh, d'autres championnats. Euh, euh, c'est des tchèques. Et c'est vrai que euh, bah, depuis leur arrivée, c'est des joueurs qui ont énormément apporté dans, dans ce collectif et auquel on est hyper surpris moi le, ce que je voulais mettre en avant aussi c'était euh, bah, la rampe de lancement de cette année ça a vraiment été l'année dernière avec euh, bah, justement le, le prêt qu'ils ont réussi de, de Jesse Lingard qui a fait une deuxième partie de saison tonitruante et vraiment ça lui a relancé sa carrière pour dire à quel point euh, il a été très bon il l'a marqué encore avec la sélection anglaise et, et c'est vrai que bah, c'est ce genre de joueur qui apporte euh, une, bah, une plus-value dans ton équipe au niveau du jeu au niveau de beaucoup de choses et je trouve qu'ils arrivent à se servir de cette dynamique de l'année dernière pour cette année et qui fait que du coup bah, le collectif il est, il est génial
1: Ouais c'est ça alors après moi je trouve dommage qu'ils aient pas réussi à le garder parce que je pense qu'il aurait vraiment pu leur apporter un plus sur toute une saison. Je pense aussi, ouais. Mais après, voilà, ils ont, ils ont recruté d'autres joueurs et c'est intéressant. Et aussi, des Clan Rice, qu'il ne pas, qu pas perdu, c'est aussi un, un très bon point. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir gardé leur meilleur joueur. Euh, parce que je pense que pour moi, c'est le meilleur joueur. Il titulaire en, pas pour en moi. Angleterre. Et, et voilà je, je pense que de, déjà ne pas l'avoir perdu c'est un renfort parce que euh, on sait à quel point au milieu de terrain c'est compliqué les bons milieux de terrain euh, de l'avoir dans son équipe donc euh, ouais je pense qu'ils peuvent réaliser une bonne saison après il va pas falloir trop s'emballer et rester assez serein et comme je l'ai dit tout à l'heure euh, Michael Antonio
0: pour moi c'est le meilleur joueur de ses débuts de saison
1: s'il est constant et s'il continue à être aussi fort et eh ben attention à West Ham moi je le dis attention attention
0: euh, surtout que en plus les statistiques euh, de, de West Ham sont assez intéressantes, c'est surtout euh, en attaque où là ça se joue le plus. Euh, West Ham après 3 euh, journées euh, de première ligue, euh, c'est la meilleure attaque de première ligue euh, avec Manchester City à égalité, 10 euh, buts en 3 matchs, euh, ça montre vraiment que justement Tottenham marche sur l'eau. Euh, West Ham marche sur l'eau avec, avec euh, donc cette attaque, euh, c'est surtout que du coup euh, bah, ces joueurs arrivent à se connaître, il euh, y en a d'autres qui se sont super bien intégrés, euh, donc euh, Michael Antonio qui est donc meilleur buteur, euh, de première ligue pour l'instant donc avec euh, 4 buts, euh, 3 passes décisives et c'est même devenu le meilleur buteur de l'histoire de West Ham en première ligue euh, avec son but qu'il a marqué donc lors de la deuxième journée euh, contre Leicester euh, mais surtout du coup qu'il est très bien épaulé, euh, épaulé pardon, euh, à, à, en attaque euh, Said Benrama qui est arrivé l'année dernière euh, de Brentford et euh, eh bien euh, il marche sur l'eau aussi, euh, deux buts et deux passes décisives en trois journées, et il y a aussi euh, le troisième, euh, l'Ascar qu'il faut pas oublier, c'est Pablo Fornols, euh, l'Espagnol, euh, qui est à deux buts et une passe décisive, et ça montre bien que justement euh, l'avantage de cette équipe, c'est que euh, du coup euh, euh, l'équipe ne dépend pas d'un seul joueur, et donc euh, là c'est toute l'attaque euh, qui monte tous au potentiel, Surtout qu'il ne faut pas oublier que Michael Antonio, il a aussi loupé un pénalty euh, lors de la... Enfin, l'une des... Je ne me rappelle plus quel match, mais en tout cas, il a loupé un pénalty aussi. Euh, ce qui aurait pu donc mettre son, son score but à, à, à 5 buts. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, cette attaque-là, elle est plutôt alléchante. Et quand tu dis que justement, euh, West Ham, euh, enfin, par rapport même à la question, est-ce que c'est un, cré... un candidat crédible pour le top 4 Et ben par rapport à l'année dernière et par rapport à l'effectif actuel... Surtout que, par exemple, Vlasic vient d'arriver, donc à rajouter à Striola trio Vlasic. Je pense que ça va être vraiment très intéressant euh, d'avoir tout cette armada offensif. Et il y a Yarmolenko, bien sûr, et, et, et bien d'autres. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très intéressant.
1: Ouais, c'était contre euh, au premier match contre Newcastle qui a loupé un penalty. Il aurait pu inscrire un, un doublé. Mais euh, c'est vrai que quand, quand on regarde ces statistiques euh, un peu de plus près... Euh, alors je dis bien en, en club hein, Parce qu'en en sélection c'est un peu différent Mais euh, mais là sur euh, Sur 6 matchs je crois euh, bah, Il est déjà à 7 buts Et euh, bah, c'est quand même totalement impressionnant Parce que d'avoir un attaquant Qui marque autant qui soit sous-estimé Et euh, moi je, je, je n'ai pas vu sa valeur Sur Transfermarkt transfert Mais à mon avis elle doit pas être si élevée que ça bah, Je trouve ça vraiment impressionnant quoi
0: mais en plus, bah, moi je pense que du coup il, il subit moins la pression euh, du fait justement d'avoir... Euh, bah, pas, pas vu que c'est un joueur sous-coté, euh, je pense qu'il subit pas trop la pression justement du, du joueur incroyable du crack. Euh, c'est vraiment un joueur qui moi je trouve est du coup en pleine confiance. Et puis... Il a toujours montré des bonnes choses, euh, Antonio c'est quelqu'un qui euh, a, parmi toutes ses saisons a toujours été euh, dans la dans la continuité euh, de, de ce qu'il proposait. Euh, on voit par exemple là euh, par rapport à ses statistiques, euh, Antonio lors de sa première saison à West Ham euh, c'est 8 buts et 3 passes décisifs, la deuxième 9 buts et 3 passes dés. Euh, la, la... Troisième saison était un peu plus compliqué mais euh, là il reste quand même sur les deux dernières saisons à 10 buts euh, et 5 et 3 passes décisives. Ça montre bien que c'est quelqu'un qui est très impliqué et je trouve encore plus que s'il si est meilleur buteur de l'histoire euh, de West Ham en championnat. C'est que c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment un, un, un travailleur et il a un style tellement particulier où euh, voilà, c'est un gros gabarit. Euh, qui, qui, a, voilà, qui, qui est costaud qui, qui met des têtes euh, qui a une puissance de frappe qui est quand même assez incroyable euh, devant le but c'est un tueur il, il a le ballon, il tire c'est quasiment sûr que ça rentre et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'il a un profil assez atypique et, euh, et du coup bah, ça apporte une, une plus-value quand même assez intéressante pour cette équipe
1: ouais bah j'ai je, je, pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit et, et c'était très complet euh, ouais, comme comme t'as raison. Enfin, comme t'as dit, t'as raison. C'est que vu qu'il n'a pas de pression, je pense qu'il peut. Enfin, euh, c'est là qu'il est meilleur. C'est-à-dire que je pense que s'il va dans un autre club avec le prix du transfert et sur, et, sur Transfermarkt,
0: et... il est éva... évalué à 12 millions. Ouais, c'est voilà, un joueur qui a peu. 31 ans quand même. C'est très peu quand même, mais
1: je pense que je pense que s'il a la pression dans un autre club, il sera pas, il sera pas aussi bon. Et c'est pour moi que pour Enfin, pour moi, en tout cas, mon avis, c'est qu'il reste à West Ham, c'est son meilleur choix de carrière.
0: Et est-ce que toi, tu penses justement que West Ham, c'est un, un prétendant au, au top 4 C'est vrai que bah là, ils sont deuxième, il y a quand même des sacrés clubs qui peuvent prendre leur place. Là, pour, pour se battre pour le, le, le top 4, il y aura donc Manchester United, il y aura Chelsea, il y aura Liverpool, Manchester City, Leicester. Enfin, Il y a quand même des, des beaucoup, beaucoup de clubs. Tu penses qu'ils peuvent prendre la place justement d'un de ces des, de ces clubs-là
1: non, je je pense pas. Tout simplement parce que s'il y avait quelque chose à faire c'était l'année dernière, quand quand Liverpool était mal, Liverpool va se remettre à l'endroit. Ils ont récupéré leur, un de leurs meilleurs joueurs qui s'appelle Virgil van Dijk. Et en plus de ça, ils vont jouer à la Ligue Europa. Donc, euh, ils auront quand même plus de matchs. Même s'ils ont recruté des joueurs de qualité, je pense qu'il va falloir gérer ce rythme-là. Et moi, je les vois bien, 5 ou 6e. Donc, c'est pas un candidat
0: crédit pour toi au top 4 bah oui, moi, je suis d'accord ça... avec toi, dans le sens où je te rejoins. Hein. Euh, le top 4, ça fait peut-être un peu beaucoup euh, pour West Ham. Euh, L'année dernière, ils auraient pu faire un... Hein vas-y, vas-y.
1: Non, s'ils si, si se requalifient en Ligue Europa, c'est une grosse performance.
0: Ouais, ah ouais là-dessus, là là, là -dessus, je te rejoins. Mais justement, moi, je trouve que... bah forcément un candidat crédible c'est un peu compliqué dans le sens où bah, le top 4 c'était un peu trop haut il euh, y a des clubs qui sont meilleurs que, que West Ham même s'ils font un super début de saison c'est sûr que euh, bah, arriver au, au boxing day là ça va commencer à piocher un peu plus et, euh, et c'est vrai que euh, bah, déjà 5e place ou même 6e place ça, pour moi en tout cas ça serait pas non plus euh, ça serait pas débile genre ça serait vraiment quelque chose qui qui serait dans la continuité de ce qu'ils ont fait et, euh, et justement et en plus par rapport à, à, à l'entraîneur ils ont quand même un, un très bon entraîneur je trouve euh, David Moyes on l'a pas souligné mais c'est quelqu'un qui apporte beaucoup je trouve euh, à West Ham et qui fait que du coup euh, euh, bah, l'effectif est cohérent l'équipe est cohérente et que, tactiquement c'est très intéressant